0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass es auch immer mehr Follower und Followerinnen auf Instagram werden. Wenn ihr die Kommentare da seht, da verschönt mir regelmäßig ein Mann meinen Tag mit seinen Komplimenten. Und damit ihr auch gleich zu Beginn ins Schmunzeln kommt, erklärt euch dieser treue Hörer, warum er mir zu Weihnachten drei Flaschen Wein geschickt hat. Servus, Georg Brun. Herr Christian, grüß dich, vielen Dank für die
2: Einladung. Ich darf zum zweiten Mal dabei sein und als ich das erste Mal dabei war, hat es mir so gut gefallen und dann bin ich einfach ein treuer Hörer von Sprenger spricht geworden. Und ja, also wir plaudern ja hier immer auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, es ist so, also, der Christian hat gesagt, er wird von den Verlagen äh, nicht immer so ganz toll unterstützt. Und ich dachte mir, äh, sein Podcast kostet nichts, äh, aber er ist so schön und unterhält mich so gut. Und da habe ich ihm einfach drei Flaschen zu Weihnachten zukommen lassen. Ein bisschen Sekt, Bubbles Against Troubles, ein bisschen Rotwein, das ist ja besonders gesund. Und dann Weißwein, äh, wenn er mal einen Fisch isst. Also in diesem Sinne, glaube ich, ist Christian jetzt auch
1: gut aufgelegt. Jetzt wisst ihr, wie er in den Podcast kommt. Das Schöne war, er hat mir dann geschrieben, das Rote wäre halt fürs Herzensprojekt, weil da so viel Liebe drin steckt. Also ohne Flachs, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, könnt ihr schreiben. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt auch kontakt. Georg ist natürlich primär dabei weil es von ihm seit Mitte Januar ein neues Buch gibt. Das ist dann weniger lustig, so wie sei schon mal jetzt verraten. Spüre meinen Zorn, heißt das. Noch neuer ist das von Marc. Mark Sinan, leistendes Licht, heißt sein Romandebüt. Hallo. Hallo. Ja, herzlichen ja. Dank für die Einladung. Der Marc steht für vieles mehr als die gedruckten 263 Seiten, über die wir im Verlauf dieses Podcasts sprechen. Ihr werdet das auch zwischendrin immer mal hören, für was er noch so steht. Für vieles steht auch Ursula Kosser. Die war Redakteurin, Chefin vom Dienst und Reporterin bei RTL aktuell. Die war beim Spiegel und hat 2011 ihr erstes Buch auf den Markt gebracht. Hallo Ursula.
0: Ja, grüß Gott, sage ich dann, um mal so im Tenor zu bleiben, der gerade angesprochen worden ist.
1: Also den ersten Verknüpfungspunkt haben wir gerade schon so mitbekommen, mit München so ein bisschen. Achtung, der nächste. Also, stell auf den Tisch die letzten Rosen. Erna und Lilly, zwei Frauen leben im 20. Jahrhundert. So heißt der Titel von Ursulas ersten Buch und darin geht's auch um Ursulas Großmutter. So, und damit halten wir jetzt ein weiteres der vielen Bänder in der Hand, die diese Runde miteinander verknüpft.
0: Das ist tatsächlich mein schönstes Buch, weil da mein größtes Herzblut drin ist, weil wir gerade ja schon die Farbe Rot hatten. Und die Verknüpfung tatsächlich zu dem Buch, was gleich noch vorgestellt wird, ist tatsächlich die Großmutter. Und da fühlte ich mich auch ganz nah. Meine Großmutter hat jetzt nicht in Armenien gelebt, aber meine Großmutter hat in Brüssel, in Berlin und Bonn gelebt und hat ihr... Jugendsein an den Ersten Weltkrieg und ihr Frau sein an den Zweiten Weltkrieg verloren und war eine dieser emanzipierten Frauen und hatte eine Schwester, die war eine der Frauen, die im 19. Jahrhundert so noch ver ver verblieben sind. Und die beiden Frauen leben exemplarisch darzustellen nach dem Prinzip die der Alltag in dieser Zeit und gerade für Frauen und einmal für eine emanzipierte Frau und einmal noch für eine Frau, die wirklich sich mehr so mit dem Französischkurs aufrecht hier, die beide ohne Männer auf äh, durchs Leben ging und beide Töchter hatten. Das bringt mich schon sehr nah an die Großmutter, die jetzt in dem neuen Buch stattfindet.
3: Also meine armenische Großmutter ist quasi steht im Zentrum des Buches gleißendes Licht ähm, wahrscheinlich eigentlich meine meine Mutter oder die Mutter Kahns, die ja sozusagen sich von meiner Mutter auch ein bisschen unterscheidet. Kahn ist mein, meine, äh, mein Protagonist und der ein bisschen ein alter Ego ist von mir, einer, der ich hätte werden können, aber hoffentlich nicht geworden bin. Und ähm, aber meine Großmutter, also die, die ist wirklich mit ihrer Biografie quasi ausschlaggebend für gleißendes Licht, weil sie ähm 1915 eine Überlebende des Genozids an den Armeniern war und ihre Familie verloren hat. Also ist dann sozusagen als Waisenkind aufgezogen worden von einer islamischen türkischen Familie. Und das ist eine Geschichte, die unsere Familie sehr geprägt hat. Wie könnte das auch anders sein und bis heute nachwirkt? Und ähm, ja, mit der habe ich mich da literarisch beschäftigt, vorher schon auf diverse Arten musikalisch, aber ich glaube, das war jetzt noch nötig, das auch quasi mit Worten zu tun.
0: Wann ist denn die Großmutter geboren? Weil die Parallelen ja schon sehr groß sind, auch wenn das dann ja. in Armenien und einmal in Deutschland, aber doch immer zu Kriegszeiten oder zu schwierigen Zeiten.
3: Ja, weiß, also hat. genau, mein, meine, meine, also die die Wahide, die die als Armenierin Ani hieß, ne, ist 1908 geboren, vermutet man. Das ist aber sozusagen, also in ihrem Pass stand meiner Erinnerung nach 1.1.1908, Das ist sozusagen so ein typisches Datum für alle, die, die quasi, bei denen man es nicht genau weiß, ob es jetzt, jetzt 1908 oder 1907 war. Das ist wahrscheinlich strittig. Ne? Aber un ungefähr 1908 geboren.
0: Also zwei Frauen leben, die meine Großmutter ist 1902 geboren, die mhm. eine Familie so geprägt haben, dass sich das bis zum Enkel hindurchzieht und ja. das. Ein Enkel und eine Enkelin das Bedürfnis fühlten, das nun darzustellen und auch weiterzugeben und beides Geschichte zu erzählen aus dem Alltag heraus.
3: Ich glaube, das ist überhaupt ein Anliegen, ne? Weil das ist ja eine, das ist ja quasi eine, 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 äh, ähm, eine Beziehung, die sich in, in die in jedes Leben hineinwirkt. Nicht nur in also nicht nur die Geschichte der Traumatisierten äh, be, betrifft uns ja heute, sondern also jede Biografie von den 1908 oder 1902 Geborenen wirkt ja bis heute nach. Nur äh, sind wir uns darüber eben nicht so bewusst. Das glaube ich, das merke ich jetzt auch an den ersten Reaktionen äh, über das Buch, dass das eigentlich jeder Leser und jede Leserin für sich selber auch so nachvollziehen kann, dass es immer diese, diese Verbindungen gibt, eben in die Generationen davor. Und ich glaube, das ist so irrsinnig wichtig, sich damit mehr zu beschäftigen.
0: Es gibt ja in der Psychologie sehr wohl die Untersuchung, dass man sagt, bis in die dritte Generation sind ähm, Kriegs, also sind Enkel von Kriegsgeschädigten traumatisiert. Mhm. Und ich glaube, das wird wohl auch Georg mitdenken können, ähm, dass man wirklich das in sich trägt, gut, den schreienden Vater, der aufwachte und für alle Kinder selbstverständlich war, dass der Vater nachts schreit oder die Großmutter, die in meinem Fall gesagt hat, Kind, das Einzige, was in deinem Leben wirklich wichtig ist, du musst immer allein zurechtkommen und immer dein Geld selber verdienen können. Verlass dich mhm. nie und nie auf einen Mann. Und das war nicht nur so emanzipatorisch gedacht, sondern das war vor allen Dingen aus... Zwei Weltkriegen geprägt gedacht, dass hm. die Männer einfach nicht stattfinden, fanden und Frauen alleine mit ihren Kindern zurechtkommen müssen. Ich weiß nicht, wie das im Genozid in, in Armenien war, aber sicher es gibt es da Parallelen.
3: Naja, also ich glaube, die, die Erfahrung ist insofern parallel, als dass sich, also das ist ein, das ist, Relativ gut erforscht mittlerweile von von äh, äh, also an, anhand von von Überlebenden von von äh, Verfolgung oder von Völkermorden, dass eben ist dieses diese dieses massive Bedürfnis in der zweiten, dritten Generation nach Unabhängigkeit, auch Unabhängigkeit von Staat zum Beispiel äh, ja. äh, äh, gibt. Ne? Und ich glaube, das eine ist die feministische Präbung. das finde ich auch sehr interessant, dass es sicherlich, also das kenne ich auch über meine Mutter sehr stark, ne? die die äh, das allen jungen Frauen vermittelt hat und, und, und mir auch, dass man sozusagen sagen, unabhängig sein muss, sicherlich auch als, als Konsequenz der Erfahrung dieser starken Mutter. Aber nochmal dieser andere Aspekt, dass man eben sich am Schluss nur auf sich selber verlassen kann oder auf die Familie verlassen kann und da so quasi verschiedene äh, Sicherheitsnetze um sich spannt, die eben möglichst außerhalb von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sozusagen für die gesunden, nicht traumatisierten, selbstverständlich sind, stattfinden können. Ja. Also ihr habt
2: ja beide sehr, sehr äh, spannende Großmütter. Äh, meine Großmutter ist... Äh, auch Jahrgang 1908, aber mhm. sie war äh, einfach nur eine ganz liebe, einfache Frau aus dem mhm. Allgäu mhm. Äh, und zum Glück fand ihr Mann, wenn auch kriegsversehrt, äh, statt äh, und ich verbinde mit meiner Großmutter, äh, weniger, also jetzt äh, Geschichte als äh, viel mehr, äh, immer gutes Essen, weil ich äh, als, als Kind äh, meine Ferien dann immer bei meinen äh, Großeltern väterlicherseits verbringen durfte und meine Oma hat also dann ganz oft meine Lieblingsessen äh, gemacht und äh, was so um die, die Geschichte äh, geht, da wäre der Opa, der Interessantere gewesen, der ist aber leider zu früh gestorben, also bevor ich ein Bewusstsein zu dem hatte, was so die Kriege, vor allem der Zweite Weltkrieg, dann mit meiner Großelterngeneration gemacht hat, konnte ich ihn nimmer fragen. Also ich bin jetzt, ich will da nicht zu so viel reden, aber ich bin schon ganz neugierig auf <lacht> eure beiden Großmütter.
0: Also das ja. Feministische, oder ich würde mehr tatsächlich nicht feministisch, weil da ist noch so ein, auch schon mittlerweile auch so ein Urgut drin manchmal sogar, sondern mehr das Emanzipatorische meiner Großmutter war, dass sie, und das macht es so ein bisschen gebrochen aus der heutigen Sicht, äh, zunächst mal in der Anfang der Hitlerzeit, das mit großem Positivem verfolgt hat, weil in Bonn, sie hat in Bonn dann gelebt, sie die Mitbegründerin der oder die Gründerin der ersten Mütterschule in Bonn war. Der Hintergrund, der sich erst später eröffnete, war, dass Hitler ja sehr dafür war, dass die Frauen Mutterkreuz und unheimlich äh, tolle Mütter und ganz viele Kinder und so etwas, dass sie in diese Richtung ähm, beeinflusst waren. Aber die Mütterschule, die da gegründet wurde, war das erste Mal eine Schu eine, ein Ort, wo Frauen hingehen konnten und die bei meiner Großmutter dann auch sagen konnten, mein Mann schlägt mich, was mache ich denn dann? Und meine Großmutter auch nicht feige war, sondern sagte, du kannst den auch verlassen, wir sind jetzt in einem Staat, der sorgt auch für Frauen, die alleine sind, was damals extrem Emanzipatorisch war und sich dann bis kurz bevor der Krieg anfing tatsächlich auch erstmal in diese Richtung entwickelte und dann ideologisch umgebrämt wurde und dann aus den Frauen halt die Frauen gemacht wurden, die, naja, im Endeffekt sogar den Krieg mittragen mussten, dass sie dann mitarbeiteten und in irgendwelche Fabriken gesteckt wurden. Aber aus diesem Haltung heraus hat sie damals im Nachhinein missverstanden, aber so diese Frauenrolle, die über Mütterschulen, das ist ja tatsächlich in der Hitlerzeit gegründet worden und die haben ja heute noch ihren Sinn ähm, gegründet worden, dass da tatsächlich sie das als emanzipatorische Idee verstanden hat
3: und gelebt hat. Ich, Also ich finde es einerseits interessant, andererseits erstaunlich, weil natürlich im Grunde genommen die, die 30er Jahre dann, ein relativ schneller Rückschritt waren, wie also die Emanzipation der 20er Jahre und die, dieser freiheitliche Geist, der ja. ist ja 1933 schon eigentlich äh, gegen die Wand gefahren und dann wurde es zurückgedreht, es gab dann so, so bestimmte Inseln eben, sag ich mal, in, in der quasi die Illusionen der bestimmten Freiheit äh, und der Fortschrittlichkeit stattgefunden hat, eben zum Beispiel eben für, für äh, weiße, blonde Frauen. Ne? Äh, ähm, das ist aber sozusagen natürlich eine, eine, eine ganz merkwürdige Blase. Also ich habe da selber auch, also meine Berliner Familie ist sehr gespalten in diese, also durch mein Großvater war eben Sozialdemokrat, hat das hat das bis zum Ende des Krieges durchgehalten, sich da nicht kassieren zu lassen und, und hat eigentlich seine Haltung aufrechterhalten. Aber es geht so ein Spalt durch die Familie, weil meine heute ähm, 93-jährige Tante unbedingt zum Bund Deutscher Mädchen wollte. so ne? mhm. Und für die war natürlich der Bund Deutscher Mädchen ein, ein, ein pubertärer Akt, sich von der Familie zu distanzieren ne? und damit auch ein, ein Weg in die ich würde aus heutiger Perspektive sagen selbstgewählte Unfreiheit, selbstgewählte Entmündigung. Nur aus der subjektiven Perspektive wirkte das natürlich wie ein revolutionärer Vorgang, wenn man aus einer Familie kommt, in der das quasi nicht sein darf. Also diese diese Art der 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 kognitiven Verzerrung, sag ich mal, die da stattgefunden hat, die ist natürlich hochgradig interessant. Und auch wenn der, wenn der Georg dann sagt, die Oma war 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 lieb und hat quasi nicht äh, an der Geschichtsschreibung teilgenommen, hat sie natürlich sehr wohl, nur äh, ähm, ist es eine ganz andere Rolle, weil weil sie halt quasi in dieser in dieser Frauen äh, äh, Position quasi vielleicht in der äußeren Wahrnehmung nicht Handelnde, sondern Verhandelte war und das finde ich immer, das sind eigentlich die Dinge, die mich so wahnsinnig interessieren. Ne? Auch wie viel Täteranteil ist sozusagen in jemanden der eigentlich Opfer von einem System wird oder umgekehrt, wie viel wie viel äh, Opferanteil ist in jemandem, der der Täter ist, ne? Also meine äh, äh, damals nationalsozialistische Tante äh, ähm, hat natürlich die Bombardierung äh, Berlins als äh, 14-jähriges Mädchen erlebt. Das ist mit Sicherheit nichts, wo man sagen kann, äh, äh, das äh, konnte man ihr zumuten, weil sie Täterin war. Nein, sondern sie war eben gleichzeitig Täterin und Opfer. Das sind eigentlich die Themen, die mich auch in dem Buch so interessieren.
0: Und das macht das, macht den Alltag eben aus der damaligen Zeit. Ich habe ja über meine Großmutter und ihre Schwester geschrieben. Und ihre Schwester war eben so mehr eine, meine Großmutter war so pragmatisch zugreifend und Leiterin einer Mutterschule, die so richtig vorgab, wie es läuft. Und die Schwester war sehr ätherisch, die las ähm, Dichter, die las... Ähm, die fand ein schönes, altes Buch über Goethe mit Goldverbrämung einfach interessant. Die sprach fließend Französisch und brachte sich dann auch dadurch, dass sie Französischunterricht gab. Und die war ganz starke Hitler-Gegnerin. Mhm. Das ist ja dann so faszinierend. Die war eigentlich völlig unpolitisch, aber einfach aus ihrer ähm, mehr so der, den, den schönen Künsten zugeneigten Form konnte sie mit dieser harten Form und dieser doch irgendwie sehr, sehr uninspirierten Art, mit der Hitler dann an die Macht kam und wo alles, was mit Kunst und Kultur und Literatur zu tun hatte, ja dann plötzlich einen Dreh- und Angelpunkt hatte, der sehr schnell erkennbar war. Und das zog sich dann auch zwischen den beiden Frauen, die immer zusammen lebten, weil sie zusammen ihre Kinder aufzogen durch. Und das fand ich schon immer so spannend, dass da so zwei Frauen, beide intelligent, so ganz anders darauf zugegangen sind. Und die eine eben Deutlich erstmal eben dieses Pragmatische, was Hitler ja vielen bot, ich meine, das wissen wir alle, die berühmten Autobahnen und die berühmten, wir haben plötzlich Arbeitsplätze, das zog und das macht ja heute auch, wenn man sowas sich sowas heute anguckt, immer ein bisschen ängstlich, wo ist der Dreh- und Angelpunkt, wo man merkt, dass es irgendwie in eine Richtung geht, die wir gar nicht mehr wollen oder wo ist das etwas, das mir eine etwas anbietet, was boah, in meiner Situation, weil ich mich in Not fühle, doch noch mir sehr sinnvoll vorkommt.
3: Hm. Na, was mich interessieren würde, äh, Ursula, ist, äh, hat sich denn, wie hat sich das denn gekittet nach der, nach dem, nach dem Krieg? Das ist ja eine, eine äh, sag ich mal, Verletzung einer Familie, die sich nicht dadurch schließen lässt, dass man sagt, ach, wir, wir schauen jetzt weiter nach vorne, sondern das muss ja Folgen gehabt haben.
0: Nein, nein, dass wir, sobald der Krieg anfangen und meine Großvater eben, als verantwortlich für die Mütterschule dann dieses große Elend hier sah, dann hat sie sehr schnell sich in eine andere Richtung entwickelt, war dann hier auch in dem Notstand und äh, ähm, hat hier in die Un in Unterkünfte und in die Bunker hat sie junge Frauen mit ihren Babys versorgt und hat versucht, Mädchen zu bringen und war dann absolut gegen Hitler und vor allen Dingen auch gegen den Krieg. Das war der zweite Krieg, den beide zusammen erlebten. Die haben den ersten mhm. ja schon im Bewusstsein erlebt, wo sie flüchten mussten und deshalb brachte das die beiden dann immer mehr zusammen wieder. Also die haben das immer diskutieren können.
3: Okay. Hm.
2: Also ihr wollt jetzt unbedingt, dass ich auch noch was zur Oma <lacht> sage. Äh, aber es ist in der Tat so, dass meine Oma war einfach eine sehr einfache Frau, die vermutlich überhaupt nicht politisch gedacht hat und dann im Allgäu und später im Zillertal gelebt, bis der Krieg vorbei war, hat meine Oma mit ihren drei Kindern, wovon eines dann mein Vater war, relativ wenig von den Weltenläufen mitbekommen. was mich an, an deinen beiden Schwestern, Ursula, also besonders interessiert. Und was spannend ist, ist eben, dass die zunächst einmal auf verschiedenen Seiten der Anschauung waren und dann zusammenkamen. Ich meine, wir haben ja jetzt halt doch einige, ja fast drei Jahre hinter uns, wo wir gesehen haben, dass manchmal durch den Blick auf eine Krankheitssymptomatik Sogar Risse durch Familien gingen. Und da ist es dann doch ganz spannend. Also da bin ich nach wie vor an deiner Großmutter, liebe Ursula, sehr interessiert, wenn die dann, wenn die sehen, was also so an, an Unheil dann seinen Lauf nimmt, zusammenfinden. Das ist ja so in manchen Freundschaften der letzten Jahre dann nicht mehr gelungen.
0: Ja, die haben wir hatten hier im Haus, das sind geflohene äh, junge Frauen aus Brüssel, die sind in Brüssel geboren, der Vater war ganz reich, hat dann im Ersten Weltkrieg alles verloren, hat in Bonn nochmal aufgebaut, hat im Zweiten Weltkrieg auch alles verloren, hatte hier aber ein Haus gebaut in der Bonner Südstadt und das war dann auch völlig kaputt und äh, da kann ich auch gleich mal noch ein einen Ratschlag nach Armenien machen, weil ich in Armenien damals war, als dann 1988 dieses große Erdbeben war. Aber ich komme nochmal zurück zu dieser Geschichte. Die haben dann in diesem kaputten Haus zusammengelebt, dann sind die da rausgeschmissen worden und dann kamen sie nach ein paar Monaten wieder... Und da waren sie auch immer noch so ein bisschen beide nicht so ganz der Ansicht, wie sie es machen. Und dann haben sie eine gemeinsame Geschichte, die einfach großartig ist, weil dann war der Krieg zu Ende. Und dort haben die Engländer und die Amis in ihrem Haus, was ein schönes Haus ist, in dem ich auch groß geworden bin, einen Puff gemacht. Und sie kamen in das Haus rein und dann war irgendwie so ein amerikanisches Mädel, sagt, was wollt ihr denn hier? Und sie sagen, ja, wir wohnen hier und das geht nicht und dann wollten, versuchten die rauszuschmeißen und dann haben diese beiden Frauen gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen, wir haben, können gar nichts nachweisen, aber wir haben noch den, irgendwie einen Vertrag, dass dieses Haus halt uns gehört und haben sich in der Küche verbarrikadiert. Das waren damals diese Küchen, wo es noch Personal gab, also relativ kleine Küchen, von denen dann alles rausgetragen ist, aber ohne Küche funktionierte in diesem Haus gar nichts. Und dann haben sie in der Küche gewohnt, haben sie auch nicht mehr rausschmeißen lassen. Und die hatten dann kein Wasser, die hatten dann kein gar nichts. Und dann haben sie angefangen, während die Damen ihrer Arbeit nachgingen, angefangen, deutlich zu putzen. Laut. Und dann haben sie gegen die Tür gebummert. Dann haben sie die Tür aufgemacht, während da also wirklich alle möglichen Aktionen waren. Haben angefangen, den Boden zu wischen. Und die haben tatsächlich diesen Puff leer geputzt. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte. Toll.
2: Und, und das findet man dann in deinem Buch wieder? Ja, das oder? findet
0: man in meinem Buch. Aber wir reden tatsächlich jetzt über ein Buch, was schon ein bisschen älter ist, auch wenn es mein Lieblingsbuch ist. Irgendwie einen Puff rausputzen, finde ich bis heute eine schöne Geschichte.
2: Ja. Ja, grandios, grandios, ja. Also man, man sollte sich öfter solche Schwestern wünschen. Ne? Ja.
0: Ja, ich hatte vorhin den Bogen zu Armenien geschlagen, weil ich mir überlegt habe, was weiß ich von Armenien. Und ich war in Armenien 1988, da war ja dieses riesige Erdbeben. Und ich habe damals fürs Fernsehen gearbeitet. Und das Fernsehen hatte eine Aktion, dass sie da ein SOS-Kinderdorf gebaut haben. Und wir haben darüber berichtet und es war einfach noch alles kaputt. Und es gibt zwei Erinnerungen daran. Das eine, dass ich mit einer ungeheuren Gastfreundschaft empfangen worden bin, die aber meistens daran endete, dass die gar nichts zu essen hatten, aber immer unheimlich viel Schnaps. Und richtig. das konnte man auch nicht, und ich musste arbeiten, und das konnte man auch nicht ablehnen. Und die zweite Erinnerung ist, dass ich einem vollkommen kaputten, aus so einem richtig alten Haus, ähm, was überall Risse hatte und sonst was, zwei, drei Tage gewohnt habe und mich das immer daran erinnerte, wie wohl meine beiden, also meine Oma und ihre Schwester, also meine Oma und die Tante, da in so einem kaputten Haus Frauen, ganz viele Frauen beieinander gelebt haben. Ich weiß nicht, ob äh, du dich an de, die Armenienzeit mit dem Erdbeben erinnerst oder ob das für dich gar keine Aktualität hat?
3: Nee, aber ich war da ja quasi zwölf Jahre alt, 88. Also ich war ein bisschen, okay, ja, war da, ja so ein. Äh, also Nein, um Gottes Willen, Ich habe das, also ich hatte das damals gar nicht auf dem Schirm. Es ist auch, also die, diese ganze, dieser ganze Kon Kontext äh, ähm, der, der, der ethnischen Zugehörigkeit meiner, meiner äh, Oma ist eigentlich auch erst so in meiner Jugend in mein Bewusstsein eingesickert. Ne? Meine Mutter hat das irgendwann mal äh, zum ersten Mal thematisiert. Da muss ich, das muss so 88, 89 gewesen sein, mhm. äh, indem sie mir sagte. Ähm, naja, ja, die, die Anande ist, ist äh, äh, hat armenische Vorfahren, äh, das ist, die ist ein Waisenkind, aber darüber sprichst du nicht in der Türkei, das ist das ist gefährlich. So, na, das war sozusagen mhm. äh, ähm, so, so eine so eine Grundhaltung, die sie, die sie formuliert hat. Es gab ganz viele Dinge die gefährlich sind und über die man nicht spricht und die man nicht tut, Und das hat sie so hat sie so äh, homöopathisch sozusagen gesetzt und dann wusste ich, das macht man nicht und das war mir ein bisschen unheimlich, aber ich habe konnte damit konnte das nicht einordnen oder zuordnen, was das genau bedeutet. Und dann habe ich sozusagen immer mehr über die Geschichte erfahren. Und, aber eigentlich nicht so sehr wie eine Geschichte von von einem, von einem Trauma und von einem, von der von einem, von einem, also der Begriff Völkermord also die die äh, dieses 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 türkische Wort habe ich zum ersten Mal aus dem Mund eines Türken gehört äh, von Osman Kavala als ich ihn 2013 im also Osman Kavala ist ein berühmter äh, äh, türkischer Philanthrop der jetzt seit vier Jahren äh, zu Unrecht im Gefängnis sitzt und den, den habe ich, als ich meinen Istanbul-Aufenthalt hatte, kennengelernt im, im, bei der Veranstaltung. Und er war der erste Türke und einer der letzten überhaupt, die ich jemals dieses dieses, dieses Wort vom, vom, vom Völkermord habe aussprechen hören. Weil es ist quasi wie so eine... Also es, also manchmal ist es vergleichbar, finde ich, wie der Lord Voldemort in Harry Potter, von dem man nicht <lacht> spricht, weil das also es ist ein, absur ein, absurdes, ein äh. absurdes Versteckspiel. Ne? Äh, alle wissen sozusagen, es hat stattgefunden, aber sozusagen die, 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 das Berühren äh, der, der, der Wahrheit ist äh, mit drakonischer Strafe verbunden, also tut man das nicht. so. Ne?
0: Also was fühlst du dich denn als Türke, Deutsche, Armenier? Europäer, internationaler
3: also ich, Ehrenbürger? Ja, also ich, ich glaube einfach, also ich, ich meine, ich bin in in, in 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 Bayern auf dem Land groß gewordener Mensch, der, der quasi zutiefst geprägt ist durch den Kulturraum, in dem wir in dem wir leben. Also ich bin ich habe einfach, äh, umso älter ich werde, umso mehr habe ich mein Problem mit, mit, äh, mit, mit der Vorstellung von nationaler oder ethnischer Zugehörigkeit, mhm. weil es einfach so wahnsinnig aufgeladen ist mhm. mit, mit, mit den Schrecknissen eben des 20. Jahrhunderts. Deshalb kann ich das jetzt nicht sagen. Ich habe da kein, ich, hab da keine, ich hab keine Beziehung zum, zum Deutschsein. Ich habe eine Beziehung dazu, dass ich mich einer eine bestimmten... Äh, humanistischen Denkweise zugehörig fühle und von der ich aber mittlerweile auch merke, dass sie, dass sie überall rückläufig ist, ob das jetzt in der Türkei ist oder in, in Deutschland oder oder in Armenien so ne? Ohne da jetzt so wahnsinnig pessimistisch zu sein, weil ich dann auch sehe, ich bin Vater von von drei Töchtern und ich sehe, was das für eine fantastische Generation ist, die da groß wird und äh, also die die werden vieles im Handumdrehen äh, regeln, was uns total überfordert. Da bin ich auch überzeugt davon.
0: Es ist die Frage bei dem, was sich jetzt so gerade entwickelt, ähm, ob man es sich, und ich das stelle ich jetzt provokativ, auch an einen zumindest einen sprachlichen Urbayern, äh, kann man sich das überhaupt noch leisten? Wir sind zwei. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
3: Nein, um <lacht> Gottes will. Ich bin ja immer zugereist, Azurgraster bin ich immer gewesen. Also ich bin ja sozusagen. Aber aber äh, ich finde das so, so, so süß, weil das natürlich mir, mir gefällt es immer sehr gut Georg. Wenn jemand Bayerisch spricht, dann fühle ich mich doch ein bisschen zu Hause. Äh, ja,
0: ich habe auch 20 Jahre in Bayern gelebt. Ah ja.
2: Sim. Also, so. also, also ich, ich, ich hoffe, ich darf so reden, wie ich rede. Ja sicher. Ich kann ja alles außer Hochdeutsch.
3: Ja, wir verstehen es. Und, und, gut. und wenn,
2: ich, wenn ich mich bemühen würde, mit euch Hochdeutsch zu sprechen, dann würdet ihr Irgendwann einfach ins Lachen kommen, weil es, es klingt so gestellt. Ne? Ja. Und ich bin ja der Methusalem unter uns, ne? Ursula, du bist ja noch äh, wunderbar jung im Vergleich zu mir. Ähm, man muss halt die Tage zählen, das passt dann schon. <lacht> ne? äh, äh, aber je älter dass ich äh, werde, umso mehr falle ich eigentlich in dieses bayerische Idiom zurück. Aber wenn ich äh, kleiner zu Mark was sagen darf, also was mir total gefällt, ist, dass du sagst, du siehst es eben überhaupt nicht mehr unter so ethnien Aspekten, sondern du fühlst dich als ein einer humanen Kultur verbundener Mensch. Ich meine, du bist Künstler und auch noch einer, der also auf äh, mehreren äh, Künsten virtuos äh, spielen kann. Äh, und ich freue mich dann schon auf den Musikeinspieler, der das <lacht> irgendwann kommt, gell, lieber Christian? Äh, damit wir dann begeistert Wow sagen können. Aber äh, genau das ist es. Und und die ja die Zeit, in der wir leben, äh, die uns ein bisschen vielleicht auch ängstigt in die Richtung, dass genau dieses Denken, dass wir äh, einem humanen Menschenbild äh, verbundene äh, Menschen äh, sind, also die, die Ängste äh, kann ich verstehen, die habe ich auch ein bisschen. Äh, und dann muss ich sagen, Marc, dann ist so ein Mensch wie du äh, natürlich ganz besonders wertvoll und ich finde es klasse, wie du auf Ursulas Frage geantwortet hast.
3: Ach, das, ja. Also, ja, ich möchte mich da gar nicht sozusagen, also wenn ich das, der, 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 einerseits danke ich dir natürlich, dass du mir so ein schönes Kompliment machst, ne? Und ich möchte mich aber wirklich, also zutiefst nicht besser fühlen, sondern eben irgendwie, äh, äh, also eben, ich glaube, einer anderen Sache zugehörig als einer Nation, weil ich meine, wir haben einfach das, das, also jede Form von, jede Form von, von Ideologie äh, oder, oder von, 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 von äh, Vorstellung kann in etwas kippen, äh, was eben äh, fürchterliches Unheil mit sich bringt. Und ich glaube, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir das so das, wo wir das so erfahren haben im 20. Jahrhundert, dass eben der Nation, dass eben diese Vorstellung von Nation und Nationalismus so verwüstend ist, ne? an dem Punkt müssen wir doch sagen, wir müssen eine andere Form der Zugehörigkeit finden, die nicht so, die nicht so äh, vergiftet ist. Ne? Und ich, ich glaube, das ist, das, ist, das ist total möglich. Ne? Und, und ich hab, ich, wenn ich das kurz sagen darf ich, ich habe am wochenende ein wunderbares buch gelesen für das ich gerne werben möchte heute ist es ein ganz ganz schmaler band von lukas Bärfuß, der heißt vaters kiste ne? und der beschreibt der beschreibt sozusagen wie eigentlich wie auch äh, äh, nation und wie eben so ein, so ein prinzip wie also, äh, 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 erbschaft ne? so so schwer wiegt auf der Zukunft unserer Kinder zum Beispiel, weil es eben äh, die Reichen immer reicher macht und die Armen immer ärmer. Und und er beschreibt dann, ähm, wie vor Darwin es ganz andere Vorstellungen gab. Und da gibt es eben, er spricht von einem von einem Mann, der Carlyle hieß, ne? und der sagte, ich, ich sag euch, ich lese es euch kurz vor, weil ich es gerade zur Hand habe. Der begabteste Mensch kann nur die Reihe seiner eigenen Eindrücke beobachten. Seine Beobachtung muss daher ganz zu schweigen von ihren anderen Unvollkommenheiten sukzessiv sein. Während die Dinge, die getan wurden, oft gleichzeitig geschahen. Die Dinge, die getan wurden, waren nicht in einer Reihe, sondern eine Gruppe. Na, also das finde ich so eine fantastische Vorstellung. Wir können ganz viele Dinge gleichzeitig sein. Na, ich kann gleichzeitig äh, Türke, Armenier, Deutscher, äh, äh, Protestant äh, und Sohn einer äh, Muslima sein. Und das ist alles alles total in Ordnung und manifestiert mich und ich muss mich sozusagen diesem Nationalen gar nicht zugehörig fühlen, weil das spielt dann in diesem Moment gar keine Rolle mehr. Das finde ich eine ganz großartige
0: Vorstellung. Das ist das, was... Du hast drei Töchter, ich habe nur eine Tochter, aber ich habe auch äh, in meiner ganz aktiven Zeit, vor allen Dingen bei RTL, was ja ein junger Laden war, äh, der Spiegel war nicht so ein junger Laden, aber RTL war ein junger Laden, begeistert zugeschaut, wie vor allen Dingen Frauen... So viel selbstverständlicher mit Dingen umging als ich es noch mich getraut habe, die immer noch so von so einer Vaterfigur und Autoritäten geprägt war und dass ich das ganz wunderbar finde, dass man so vieles gleichzeitig sein kann. Ich will jetzt sagen gar nicht sagen, früher war das aber äh, alles schlimmer und jetzt wird alles besser oder umgekehrt, weil da glaube ich nicht dran. Ich glaube nur, dass der Schwerpunkt sich jetzt mittlerweile in eine andere Richtung entwickelt, dass die jungen Leute der Welt, solange sie ein bisschen wirklich bewusst denken, auch schon das ist jetzt fast eine Einschränkung, aber dass sie tatsächlich, ich lasse mal das Stichwort Last Generation, aber dies, dass sie tatsächlich die Problematik der Klimasituation in unserer Welt doch so ernst nehmen, dass sie das über Politik und über alles setzen. Und wenn da jetzt wieder so eine vergiftete Situation doch an allen möglichen Ecken und Enden zu entdecken ist, dann ist das bedauerlich und dann finden dieselben Strukturen wieder statt, wie wir sie immer wieder erleben, dass sich mit derselben Idee mehrere Parteien so unterschiedliche Wege gehen, dass sie es nicht mehr gemeinsam schaffen.
1: Mhm. Georg hat ja eben schon gesagt, Mensch, ich freue mich auf Musik. Und Marc, ja natürlich. Dann hören wir jetzt mal, bevor du uns danach sagst, was das ist und was du noch so alles machst. <lacht>
3: Also das ist die, ich, ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben eine äh, Sprechtheatermusik gemacht für den wunderbaren Sebastian Baumgarten. Das ist dann ein, einer der, der finde ich, äh, feinsten Regisseure im Land, äh, ähm, mit dem ich am Berliner äh, Maxim-Gorki-Theater äh, Kafkas Amerika gemacht habe. Also Amerika ist ist die, der der Verschollene, dieser unvollendete äh, Roman von Kafka ähm, über den diesen diesen äh, jungen Mann, der quasi fortgeschickt wird, weil er eine, eine äh, äh, Frau geschwängert hat und dann soll er sozusagen nach Amerika emigrieren, um äh, ähm, die Verantwortung dafür nicht übernehmen zu müssen. Die Familie ist sozusagen befreit von der Schmach. So, ne? Und äh, genau, und deshalb das passt jetzt auch ganz gut in unser Format, weil es eben ganz kurze Musikstücke sind. Also das ist die 30 Sekunden Ouvertüre gewesen, die quasi wie eine Explosion ins Publikum fällt, äh, kurz bevor das Stück losgeht. Genau. Und es ist eine äh, Musik für zwei Player-Pianos. Also Player-Pianos sind selbst spielende Klaviere, ne? auch ein typisch amerikanisches Instrument, wenn man so möchte. Und die stehen sich gegenüber wie so zwei Kombatanten. Und äh, der äh, Karl Rossmann, das ist sozusagen der Protagonist aus Amerika, der lernt auch Klavierspielen. Das ist sozusagen eine Reminiszenz. Das kommt dann im, im Stück selber auch immer, immer vor. Und das ist die Musik, die quasi den ganzen Abend strukturiert, ja.
2: Also eine saugute Ouvertüre, Bisschen kurz vielleicht. <lacht>
3: <lacht> 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 Nein, es, eine, also es, geht, es geht sozusagen um so kleine Explosionen, ne? Irritationen. Die, die genau. Also man hätte es auch länger haben können. Der Sebastian wünschte sich so ganz kurze knackige Stücke. Mal gucken. Also wenn wir das nächste Mal zusammenarbeiten, dann wären es vielleicht
1: längere. Ich meine, klar können alle die Show Notes lesen, aber da kann ja. ich keinen ganzen Roman reinschreiben. Nimm uns einmal alle mit in dein primäres Leben als Musiker?
3: Ja, also ich bin ja, groß geworden in Bayern auf dem Land und das war eine Zeit, in der äh, das Leben, sag ich mal, viel weniger Abwechslungen oder Ablenkungen äh, geboten hat als heute und ähm, also bin in so einer sehr kleinen Familie in einem äh, 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 Münchner Vorort in Ebersberg groß geworden und äh, habe eigentlich, ich also das muss man vielleicht noch dazu sagen, also wir hatte auch eine ne nicht ganz unkomplizierte Kindheit, weil ich eine kleinere Schwester hatte, die sehr schwer behindert war. Die war fünf Jahre äh, jünger als ich und, und lebte mit uns. Und wir haben uns sozusagen, äh, äh, solange sie lebte, um sie, um sie gekümmert und, und, und sie äh, gepflegt als Familie. Und für mich war sozusagen äh, ähm, so eine Art künstlerische Betätigung, war für mich äh, ein, einfach. Die Zeit, die ich äh, nutzen konnte und mit der ich mich gegen die Langeweile auch gestemmt habe. Weil ich war irgendwie, ich war ein komisches Kind. Ein bisschen was äh, findet man auch in dem in dem Kahn wieder, der, der ja Protagonist ist meines meines Romans und de, der sozusagen mit mir Teile meiner Kindheit zumindest teilt. Ne? Und er und, äh, war ein bisschen, war ein bisschen Einzelgänger auf eine, auf eine Art, weil ich einfach auch ja andere. Andere, ja vielleicht Schwierigkeiten hatte, vielleicht auch als andere andere Kinder und und habe mich einfach wahnsinnig viel damit beschäftigt, Musik zu machen, zu malen und zu schreiben. Das war mein, das war mein Ding. Ich habe das einfach, ich habe das einfach ganz ganz viel getan so ne? und äh, wollte dann als wollte dann als als junger Teenager habe ich dann auch proklamiert, ich möchte Berühmter Autor und berühmter Komponist, nee, Gitarrist war das damals noch. Berühmter Autor und berühmter Gitarrist werden. Und mein äh, äh, Gitarrenlehrer, der Leopold Henneberger, der bis heute Gitarrenlehrer da äh, auf dem auf dem Land bei bei äh, äh, München ist, der sagte: "Na, werden wir mal sehen", sagte er zu meiner Mutter. Das, da soll man den Mund nicht so voll nehmen. So ungefähr war das. Und das fand ich sehr, es äh, äh, fand ich sehr herausfordernd, wie er das formulierte, muss ich sagen. Also ein bisschen was, so ein kleiner Stachel ist da bis heute geblieben an seinem Zweifel. Und äh, und dann ist es wirklich so, das, vielleicht nochmal auf dieses Carlyle-Zitat äh, zurückzugehen, ich habe mich eigentlich nie so, so isoliert verstanden, als man darf nur eine Sache machen. Es ist eine unglaublich merkwürdige Erfindung, des äh, 20. Jahrhunderts oder vielleicht des späten 19. Jahrhunderts, dass wir uns so spezialisieren müssen auf was und ich möchte mich halt, äh, ich möchte mich halt äh, äh, künstlerisch betätigen, so und ob jetzt mein Ausdruck Musik machen ist oder musizieren ist oder 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 Malen ist oder oder eben äh, Komponieren, Gitarre spielen ist, das das sind eben eigentlich äh, Felder sozusagen, die sich aus, derselben, aus demselben Bedürfnis speisen. Und manches, darf, es kann ja auch sein, dass man eine Sache gut macht und die andere ist äh, äh, katastrophal äh, äh, amateurhaft. oder Also auch, auch das ist ja total in Ordnung und, und legitim. Und äh, ähm, ja, das ist, spielt vielleicht auch manchmal beim künstlerischen Tun keine Rolle, weil es eben so um diese innere, innere Notwendigkeit geht, etwas zu tun und das machen zu wollen. Und die habe ich äh, glaube ich, doch schon immer verspürt. Und immer, wenn ich es nicht tun kann, dann bin ich auch nicht glücklich, dann geht es mir nicht gut. So, ja Insofern äh, äh, habe ich äh, quasi jetzt ein, ein spätes äh, Debüt äh, veröffentlicht als Autor, was ich wahrscheinlich vor 20 Jahren, wenn sich die Gelegenheit äh, ergeben hätte, auch schon hätte schreiben können. Aber das Leben hat es irgendwie anders hervorgebracht. Ja.
0: Was heißt denn ein komisches Kind, wenn man sich selber so bezeichnet? Vielleicht ein kreatives Kind, wenn man es bisschen? Nee, also es ist schon, wenn ich so, wenn
3: ich so Kindheitsfotos von mir anschaue und, und das so ein bisschen von außen betrachte, dann sehe ich da ein Kind, das auch so ein bisschen verstört aussieht manchmal. Weil natürlich auch vielleicht eben ja manche teile der biografie nicht so ganz einfach waren also ich glaube dass diese die geburt meiner schwester war ein wahnsinnig schwerer einschnitt für 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 äh, uns als familie äh, ich glaube auch meine eltern hatten äh, äh, eine, eine schwierige ehe das wurde nicht leichter durch die Geburt meiner Schwester, oder das heißt, ich weiß es nicht. Vielleicht war die auch vorher leicht und wurde dadurch schwer. Das ist schwer, das ist schwer einzuschätzen. So, ne? äh, äh, aber ich sehe sozusagen, da ist ein, da ist ein äh, äh, junger Mensch oder ein Kind. Ne? Der, äh, sehe ich auf diesen Bildern, der irgendwie so ein bisschen äh, äh, aus der Rolle fällt. Also ich hatte eine, eine schiefsitzende äh, dicke Brille. Ähm, ich hatte immer irgendwie komische Klamotten an. Manchmal waren die äh, übertrieben modisch. Manchmal war es also einfach komisch ein komisches komisches Kind also äh, ich, ich mag mich auch in dem komischen Kind aber äh, von außen betrachtet war das bestimmt äh, also anders als andere vielleicht genau und deshalb hatte ich auch diese äh, diese Dazugehörigkeit als als Kind und Jugendlicher nicht so richtig also ich war schon immer eben Einzelgänger und und ähm, das hatte auch Gründe ne? und die waren nicht nur äh, ähm, also die waren sicherlich schon auch dass ich halt, ich bin bis heute schwierig, ne? ich bin schwi sicherlich ein schwieriger Mensch und äh, da kann man, das hat man bis zu einem bestimmten Teil in
1: der Hand, zu anderen teilen hat, das ist man dann eben auch der, der man ist. Ne? Cliffhanger, Achtung, ist dieses komische Kind in Pfützen gesprungen?
0: <lacht> <lacht> oh, die Frage gefällt mir ja so gut.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sind
3: wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
1: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
3: Ja, ich bin ganz bestimmt nicht in Pfützen gesprungen, weil. Nein! Nein, auf gar keinen Fall, weil das... Ein komisches also, Kind. Ich, ich, es, genau es wurde, es wurde mir es wurde mir aberzogen und ich habe auch äh, tatsächlich ich glaube spätestens mit der mit der Geburt meiner Schwester habe ich quasi versucht äh, 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 meine Mutter glücklich zu machen das war sozusagen so ein innerer Antrieb und ich wusste ganz genau äh, mich schmutzig machen ist etwas das meine Mutter nicht glücklich macht also tue ich das nicht ich war also ich war sozusagen äh, im familiären Kontext war ich äh, 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 irrsinnig wohlerzogen und äh, habe es dafür, wenn quasi ich so einen geschützten Raum mit dann später äh, Freunden hatte, habe ich es dann umso mehr krachen lassen, wenn ich unbeobachtet war.
0: Als Jugendlicher in Pfützen gesprungen?
3: Ja, also in, in, in Bierpfützen in Tiefe.
0: <lacht> ja, das sind auch Pfützen. Man lernt ja, genau. viel über Pfützen. Da wir gerade das Wort Pfützen jetzt hatten, was assoziiert ihr denn zu Pfützen? <lacht>
3: Naja, also, äh, ne, entschuldige, Georg, sagst du mal, ich, ich quasel die ganze Zeit, ich möchte eigentlich viel bei euch hören.
2: Na, man kann dir so wunderbar zuhören, Mark.
3: Das Ach, du bist ist ja einfach ein schön. Wahnsinnig charmanter Mensch, Georg. Ich hoffe, wir lernen uns bald mal persönlich kennen.
2: Ja, du, München liegt ja ganz nah an Wien, ne? und der Wiener Schmähen, ne? also von daher. Obwohl, Ebersberg ist näher an Wien wie München, ne? Und du dass du Ebersberg ein Vorort von München nennst, ich bin mir nicht sicher, ob deine Ebersberger früheren Freunde das so gerne hören,
3: gell. Na, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich bin ja da wieder äh, äh, viel, weil ich jetzt das Haus meiner meiner Mutter geerbt habe dort. Ja. Aber, ja. Ja, dann, dann kommen wir mal verbiert zusammenkommen, wenn du öfter in Ebersberg. bist. Und du bist, du bist jetzt in Wien, oder? Da, da ah, ist das, das
0: ist jetzt eine Übersprungshandlung. Wir lenken ab. Ich ja, wir wollen jetzt erst mit, jetzt mit, Pfütze, mit meiner Frage Pfütze. durchkommen. Was assoziiert hier <lacht> mit Sitzen?
2: Ja, wir haben ja jetzt halt nachdenken können, das ist ja, immer genau. gut. Ne? Ja, 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 ja. Also man kann jetzt sozusagen, also wenn man ist, schreibt, dann assoziiert man mit Pfütze natürlich auch die Blutlache. Ne? Ja, ja. Zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, ja und dann hört es bei mir mit der Fantasie schon auf, also ich sehe permanent Blutlachen vor mir.
0: <lacht> okay, Christian, was assoziierst du zu Pfütze?
1: Das, was ich eben gesagt habe, reinspringen. Ne? Und äh, die Schlamm, die Matschhose, so hieß es bei den Kindern immer. Ja. Oder heißt es bei den Kindern immer. Also Pfütze gleich Matschose.
0: Und Marc?
3: Ja, ich komischerweise, meine erste, meine erste äh, äh, mein erster Impuls wäre so, so, ein, so ein temporärer Lebensraum. Für mich ist das was, was sehr lebendig ist, eine Pfütze. Ne? Also,
1: ja. Ursula, eine schönere ja. Überleitung gibt es doch gar nicht zu deinem Buch.
0: Zum temporären Lebensraum. Ja. ja, das ist das, was auch jeder von den Wissenschaftlern als erstes zu Fütze sagt. weil Wirklich? Das ist das Einzige, auf diesen Begriff ist das Einzige, worauf sich alle einigen können. Und ab dann geht das es ganz ist. weit auseinander. Und als ich anfing, als Nicht-Biologin, Nicht-Ökologin, Nicht-Nachhaltigkeitsjournalistin über Pfützen zu recherchieren, hatte ich nur noch einen anderen Satz, der auch immer gleichmäßig kam. Das war die Antwort von eben genau diesen Fachleuten. Mein Gott, warum ist noch keiner auf die Idee gekommen, darüber zu schreiben? Denn tatsächlich ist dieser temporäre Lebensraum in der Natur und in der Diskussion die, die Idee, kommen wir eigentlich aus Pfützen und nicht aus dem Ozean. Weil die Pfütze gibt es noch länger als den Ozean. Die gibt es noch seit so vielen Milliarden Jahren, dass man das gar nicht so ganz, ein Wissenschaftler würde mir jetzt eine Zahl sagen, aber ich habe mehrere Zahlen gesagt, deshalb sage ich gar keine, ich sage einfach nur Milliarden. Und die Urtierchen, die in der Pfütze leben, die gibt es seit mindestens auch zwei Milliarden Jahre. Das heißt, das ist alles ganz, ganz, ganz furchtbar alt. Und die Pfütze... Gehört zu unserem Leben dazu, nicht nur in der Ökologie, nicht nur in der Nachhaltigkeit, sondern eben auch zu unseren Freuden zum Reinspringen. Jeder, jeder Maler hat eine Pfütze gemalt, von Richter bis Monet und so weiter und so fort. In fast jeder Oper kommt eine Pfütze vor. Wenn Wirklich? ihr einen Film dreht und ihr seht, dass da so eine schöne Spiegelung ist, ist es immer so, dass künstlich Pfützen produziert werden, damit man die Spiegelung sieht. Fotografen lieben Pfützen, weil sie diese Spiegelung leben. Und deshalb ist dieses, dieser Begriff Pfütze, dass ihr so gar nichts assoziiert, ist ja, ja, da müsst ihr euch wirklich jetzt noch was zu einfallen lassen. Ich fordere euch mal so richtig raus. Und ich war selber erstaunt, was man alles über Pfützen schreiben kann und wie viel da zusammenkommt. Und ich musste dann eins feststellen, ich habe ja mal alle meine Bücher angefangen, dass ich immer wieder gesagt habe, nach dem Prinzip, Cäsar zog über die Alpen, hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei. Und ich habe immer versucht, die Geschichte des Kochs zu schreiben. Bei allen Themen, die ich gemacht habe, das heißt immer vom Alltag heraus etwas zu beschreiben, was einen Blick auf die Welt bringt. Und bei den ganzen Diskussionen jetzt über Klimawandel ist mir dann plötzlich die Pfütze eingefallen, dieser kleine Alltag einer Pfütze, um die Geschichte der Welt mal wieder zu betrachten. Und was alles sich in Pfützen tummelt, ihr dürft mal raten, wie viele Urtierchen sind so im Schnitt in Pfützen? <lacht> ja, ihr dürft ja mal. Kostet ja nichts. Ihr könnt euch nicht blamieren. Nur ein bisschen.
2: Naja, aber Tausende natürlich.
0: Ja, ja. Ja. 2.500 sind festgestellt und es gibt wohl ganz, ganz viele mehr noch.
3: Unglaublich. Ja.
0: Und da sind natürlich auch ganz viele auf der roten Liste und mein Lieblingstierchen sind seit neuestem, ich bin kein Biologe, mein Lieblingstierchen sind die Gelbbauchunken. Das sind so ganz süße, kleine mhm winzige Tierchen, das sind Unken, die können in den Pfützen leben und können da Eier legen und wenn dann die Pfützen austrocknen, können die Eier ewig überleben und wenn dann die nächste Pfütze kommt, also die nächste Ansammlung von Wasser kommt, dann kommen dann die, die Kinderchen raus und insgesamt brauchen die 17 Tage. Und diese Gelbbauchunken, die sind zusammen mit den Urkrebsen unheimlich wichtig für unsere Erde, weil die Urkrebse haben so ganz kleine ähm, Füßchen unter den Beinen die Urkrebse, 70 Stück, und die machen so feste gezogene Erde, graben die dann so auf so und die Gelbbauchunken wühlen dann den Rest auf. Und die sind so selten mittlerweile, dass es tatsächlich Projekte gibt, künstliche Fützen zu schaffen, um diesen Gelbbauchunken einen Lebensraum zu, zu äh, ähm ähm, zu schaffen, damit die weiter unseren Boden aufwühlen, gemeinsam mit den kleinen Urkrebsen, damit wir weiter auch ein bisschen aufgewühlte Erde kommen, haben. Dafür brauchen sie aber tatsächlich eine kleine Verdichtung, damit die Pfütze auch irgendwie ein Loch hat. Die braucht ja irgendwie so eine Mulde. Und das ist jetzt ganz interessant. Das wurde früher von den von den ähm, Flügen oder von den Geräten, Kutschen und so weiter wurde das so als, als in, in, in den Boden gegraben und in den letzten Jahren ist das tatsächlich ganz stark durch Panzer geschehen, das heißt Gelb auch unten lieben Panzer. Das heißt, in der Döbritzer Heide oder in der Warner Heide oder überall, wo so Truppenübungsplätze sind, da gibt es ganz, ganz viele Gelbbauch Und da tummeln sich dann auch die von der Heinz-Siemann-Stiftung und sonst was und suchen die kleinen EU-Krebse und diese Tierchen, die eben seit Urzeit in unserem Leben unseren Boden ähm, düngen und, und ähm, befrieden. Und seitdem es das nicht mehr gibt, versuchen die, den Pfützen zu bauen. Hier im Siebengebirge in Bonn ist jetzt, weil es kaum noch Pfützen gab diesen Sommer, haben die tatsächlich versucht, künstliche Pfützen für die Gelbbach-Unten zu bauen, so kleine Einfamilienhäuschen, haben die aber die Gelbach unten nicht angenommen, weil da ist ein bisschen Beton drin gewesen. Das wollen sie nicht, aber das versuchen sie noch. Das heißt, alles, was in der Pfütze lebt, ist erstmal ungeheuer interessant und ganz wichtig für unser Fortkommen. Aber die Pfütze macht auch Spaß. Und um das jetzt noch abzurunden, ganz kurz, Und wenn ihr Fragen habt, es gibt ganz viel über die Pfütze zu erzählen. Ich habe tatsächlich für dieses Buch, bin ich in eine Pfütze gesprungen. Ich habe mir Gummistiefel angezogen, es war eine ziemlich tiefe Pfütze. Das Bild gibt's natürlich auch in meinem Buch. Das Buch unterstütze ich mit ganz wundervollen schönen Fotos. Und da springe ich in meinem jugendlichen Alter so richtig in die Pfütze, patsch rein, bin pitsche, patsche nass. Ich kann euch sagen, es war ein Riesenspaß. <lacht>
4: Ja,
2: also wenn wir wenn wir uns jetzt sehen würden, dann würde ich euch ein Foto von meiner letzten Gelbbauchunke, die ich <lacht> bei, bei Töpingen, beim Spazierengehen, gefunden äh? habe äh, reinhalten. Oh. Äh, ja, ja, also, äh, ich, ich wusste gar nicht, dass sie so selten sind, also man mhm. findet sie nicht mehr so oft, aber äh, ich gehöre dann immer zu diesen, diesen Narrischen, äh, wenn da in so einem äh, Pfützen, äh, Tümpel, äh, Kaulquappen oder sonstiges Getier ist, dann muss ich da ja immer äh, eine in die Hand nehmen und angucken und die muss dann auf den Rücken drehen, dann siehst du ihren schönen genau. gelben Bauch.
0: Ja, tschau. Dann gucken
2: sie, dann gucken sie dich ein bisschen verwundert ja. mit ihren Knopfaugen an, <lacht> und dann drehst du das wieder um, lässt sie in die Pfütze zurück und zack, 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 äh, verschwindet sie und dann findest du es auch nimmer, weil durch das, dass du sie in die Hand genommen hast, hast du ja, äh, die, die Pfütze gemacht, ne? ja, ja, ja. Äh, Und Aber wenn man bei uns in den Bergen mit dem Mountainbike unterwegs ist, auf den abgelegenen Forststraßen, äh, dann findet man äh, auch äh, ganz viele Lurche in den Pfützen und mhm. natürlich immer und immer wieder äh, die Kaulquappen, du musst nur zur richtigen Zeit unterwegs ja. sein, äh, oder auch die ja, ja, alles, alles. Also, also, äh, meine Frau schaut mir dann immer äh, ganz streng an, wenn also, <lacht> mir wieder an irgendein Tümpel kommen und ich dann sage, du, da sind jetzt entweder Lurche, Frösche oder Kröten drin. <lacht> also aber, hast du
0: sehr wohl ein Verhältnis zu fützen.
2: Äh, äh, ja, ja, aber aber an das habe ich halt jetzt halt nicht als erstes gedacht, man, man outet sich ja ungern als der kleine Bub der äh, immer noch nicht äh, erwachsen geworden ist, sondern immer noch, wenn er an seinem kahlquappen vorbeigeht, eine Kahlquappe fangen will. Ne? Besonders schön ist, wenn sie schon ihre Füße haben, aber gerade noch äh, der Schwanz dran ist, bevor dann äh, der sozusagen schwanzlose Lurch draus wird. Ne? Ja, so ist es. Aber äh, dann hast du ja dich tatsächlich ganz intensiv mit dem Leben in der Pfütze auseinandergesetzt. Das finde ich ja klasse, ne?
0: Ich habe nicht nur mit dem Leben in der Pfütze, sondern eigentlich habe ich vor allen Dingen dann auch mit dem Bild der Pfütze. Also eine Pfütze zu fotografieren, macht so einen unfassbaren Spaß. Ich habe ein Jahr lang jetzt Pfützen fotografiert. Ich habe die Frühlingspfützen fotografiert. Das sind die, wo man diese kleinen Luftblasen sieht. Und wo mir dann eine bayerische Freundin erzählte, ah, wenn eine Luftblase auf der Pfütze ist, dann ändert sich das Wetter. Kann ich jetzt nicht <lacht> nachweisen, aber kann man ja mal so dahingestellt sein, während die Sommerpfützen, das sind die, die so ein bisschen so, so, vor allen Dingen auch so, so schöne Rillen werfen und wenn dann da der Blütenstaub drin ist und zwischen Frühling und Sommerpfütze, fantastische Bilder. Also die Natur macht so schöne Bilder und dann wird es noch schöner, dann kommen wir zu Bildern, wie Pollock sich glaube ich nur von Neid ablassen kann. Ähm zu den Herbstpfützen. Äh, wenn da so bunte ähm, Früchte drin oder die Blätter sich drin schon äh, drin spiegeln oder man da wirklich reinguckt, fantastisch. Und dann kommen wir zu den allerschönsten Pfützen, das sind die Winterpfützen, wenn da das Eis drin gefriert, das sind solche herrlichen Bilder. Also da kann jeder Maler von Neid ablassen und da hat dann auch tatsächlich Richter versucht, mal nachzumalen, diese Winterfotos. Also nicht meine Winterfotos, sondern und diese ganzen Fotos, die sind in diesem Buch, das ist halb Foto, halb, Bild, äh, halb äh, Text, tatsächlich auch alle festgehalten und ich konnte mich gar nicht entscheiden, welches dieser schönen Fotos ich da nehmen konnte. Weil, wenn man mal anfängt, das zu fotografieren, dann fängt man natürlich auch mit der Spiegelung an. Reinhard May, der Ölfilm in den Pfützen. Natürlich ein sehr... Ähm, diffuses Thema, weil auf der einen Seite in den Ölfilm wollen wir nicht, auf der anderen Seite als Spiegelung ist er ja fantastisch. Aber versucht mal, wenn ihr das nächste Mal an einer Pfütze vorbeigeht und natürlich nicht nur an mich denkt und nicht nur an das tolle Buch, was ihr dann gekauft habt, sondern dass ihr dann versucht, mal die Pfützen zu fotografieren. Das ist so faszinierend, wie Pfützenspiegelungen funktionieren, wie man sich rechts und links stellen muss, wie man die Spiegelung versuchen muss zu fangen, wie man sieht, wie die Spiegelung in einer großen Faszination, da kommt dieses Jahr waren die Bilder des Tages, die Bilder des Monats und die Bilder des der Woche. Ich sage jetzt mal ungeschützt, ein Drittel aller Bilder waren im Sommer Pfützenbilder. Der Yangtze in China, der plötzlich als Strom versiegte und nur noch in Pfützen war. Der Drachenfels am Rhein der sich nur noch spiegelte in einer Pfütze und das ganze Rheinbett war trocken. Dann eine Pfütze ähm, in Berlin, wo das Berliner-Brandenburger Tor ist, das ist die einzige Pfütze, die es noch gab. Und dann sind wir schließlich der Kreis zur Ökologie, die Pfützen in Negev. In der Wüste Negev, die Zugvögel, die halten da immer an so großen Wassertümpeln, weil sie das brauchen als Stopp, um da zu trinken. Und die sind dieses Jahr tatsächlich fast ausgetrocknet will heißen, dass die Zugvögel diesen Punkt nicht mehr haben und einfach nicht mehr weiterfliegen können. Das heißt, Pfützen sind nicht nur national, sind nicht nur in meinem Herzen, sondern sind für die ganze Erde von ungeheurer Bedeutung.
2: Na, wenn ich dich gerade so über die Winterpfütze habe reden hören, dann muss ich daran denken, dass ich heute dreieinhalb Stunden hier im Bregenzer Wald äh, durchaus über viele Winterpfützen gelaufen bin und dann kommt eigentlich der Mark ins Spiel, äh, weil wenn das Eis dann kracht und mhm. splittert, äh, dann sind wir beim Musiker. Ne? Mhm. Also das Krachen <lacht> der Pfützen ist manchmal wie klirrende Musik
4: Die, <lacht> die
1: Chance habe ich mir ja nicht nehmen lassen, nochmal was von Mark da einzuspielen. Wenn du sagst, Bregenzer Wald,
3: darf ich mal fragen, äh, wo wohnst du denn? Wenn ich da, also ungefähr kannst du es ja sagen,
2: vielleicht. Na, ich wohne, ich wohne, mitten in München, in der Nähe vom äh, Platz. Ah, herrlich. Aber ich bin jetzt gerade äh, zehn Tage auf einem etwas außergewöhnlichen Skiurlaub. Ah, wunderschön. Äh, es ist weit und breit kein Skigebiet hier. <lacht> äh, und äh, es es gibt hier gar nichts mehr sind. Also in einem winzigen Bergdorf, da gibt es gar nichts. Keinen Laden, keinen Kiosk. Und äh, nur ein kleines Hotel mit zwölf Zimmern, das ist vollkommen verwaist. Und ich bin mit meiner Frau komplett alleine hier. Äh, sogar äh, die Hoteliers-Familie äh, ist, ist geflüchtet vor uns. Äh, und wir dürfen äh, über den Kühlschrank hier schalten und walten und uns Brotzeit machen. Und Getränke haben wir en masse, vor allem ganz viel Schnäpse. Und äh, wir sind heute also dreieinhalb Stunden äh, wandern gewesen äh, durch Schneeverwehungen und alles Mögliche und haben äh, einen einzigen Menschen getroffen.
3: Und sensationell.
2: Pfützen. Und Pfützen, ja, ja, ja. Das, das, also Pfützen gibt es hier jede Menge, gefrorene Pfützen. Äh, und weil wir so, so 10 bis 30 Zentimeter Pulverschnee drauf haben, siehst du sie ja gar nicht, aber du hörst sie dann, wenn du Die reintrittst. Krachen dann, ne? ja,
4: ja, Die ja. krachen
1: dann,
2: ja. Ja, ehrlich,
1: ehrlich. Zwei Sachen sind mir klar geworden, Ursula. Als bekennender E-Book-Leser habe ich natürlich dann die Arschkarte gezogen. Also das ist ein Buch, was ihr als Buch lesen müsst, wegen der Fotos. Was mir noch nicht ganz klar ist, wie bitte kommt man auf die Idee, ein Buch über Pfützen zu
0: machen? Das ist tatsächlich, weil ich ja eigentlich politische Redakteurin bin, auch ganz, ganz, ganz unpassend eigentlich zu meinem Ding, außer dass ich eben immer kleine Dinge des Alltags gerne bewundere und schaue und tatsächlich, Schuld ist mein Hund. Ich gehe jeden Tag mit dem Hund <lacht> und der guckt sich alles Mögliche an und natürlich findet der Pfützen toll. Und da ich meinen Hund natürlich auch furchtbar und schrecklich gerne fotografiere und ganz gern und viel fotografiere und natürlich mittlerweile auch ein extrem gutes Handy habe. Das heißt, mit dem Handy fotografiere. Ich weiß, das ist immer noch nicht ganz, ganz echt gut, aber die sind so wahnsinnig gut geworden für so schnelle Fotos. Habe ich angefangen, den Hund und die Pfütze. Und da kam ich über Pfützen und dann diese wunderschönen Pfützen und diese wunderschönen Bilder haben mich dazu gebracht. Was ist da eigentlich in dieser Pfütze drin? Und dann habe ich geschaut, wo findet Pfütze eigentlich überall statt? Und sie findet ja auch in der Politik statt. Es ist ja so, dass man, also hier ist ja auch immer ziemlich viel Sport, wird hier beschrieben. Die Pfütze ist an allen möglichen Schuld. Also, vor den Weltmeisterschaften, die in Deutschland äh, stattfinden sollten, ist unser Kaiser Beckenbauer durch die Welt gereist und hat geschaut, wo sind denn so, also vor allen Dingen durch Deutschland natürlich, äh, wo sind Stadien, die sich passend ähm, dafür eignen könnten und ist auch in Bremen gewesen. Und das Erste, was er in Bremen gemacht hat, ist er mit seinen außerdem sehr schön gepflegten Lederschuhen voll im Stadion in eine Pfütze reingetreten. Die war groß und hässlich und damit war das Stadion raus. Also so macht Pfützen auch richtige Politik. Ähm, die Assoziation von Georg zu Blut, Lachen und Pfützen ist natürlich auch, dass gerade Pfützen in der Kriegszeit immer eine große Rolle gespielt haben im Ersten Weltkrieg. Diese fürchterlichen Vergasungen, das waren ja immer so, dass die gelbe Pfützen produzierten. Und wenn gelbe Pfützen da waren, wussten wir, dass da irgendwo Gas geflossen ist. Oder jetzt in der Ukraine, da haben... Junge Leute in einem zerstörten Ort haben die Abitur gemacht und haben sich dann fotografiert vor einer Pfütze. Die stehen in einem kaputten Ort und spiegeln sich in der Pfütze und hatten alle so Abiturkleider an und zeigten halt, hier haben wir unser Abitur gemacht. Und diese Spiegelung in der Pfütze ist schon sehr, sehr nachdenklich. Und es gibt ein weiteres Bild von einem sehr einsamen Kind. Das steht vor der Pfütze mit seinem Teddy und man sieht in der Pfütze nach seine Eltern. Und es steht ganz alleine da und ja, dieses Symbol ist für sich wohl schon ziemlich klar. Das heißt, die Pfütze wird in der Literatur und auch in der Darstellung von problematischen Dingen im Leben immer wieder genutzt und erweckt immer sofort eine ganz klare Assoziation. Und die Pfütze hat auch noch ein tatsächliches Spiel für, wenn ihr durch einen Ort geht und da sind ganz viele Pfützen auf der Straße, dann hat man doch gleich die Assoziation Arme Leute Pfützen. Also hier ist das irgendwie nicht ordentlich und die machen das hier mit dem mit dem Gehsteig, da sind Pfützen drauf, die können sich das nicht leisten, die Straße ist nicht ordentlich abgerundet. Das heißt, Pfützen sind doch oft die Assoziation zu armen Leuten, zu schlecht gepflegten Umgebungen und zu einer Örtlichkeit, die irgendwie nicht so schön ist, wie da, wo der Asphalt so klar gezogen ist, dass es da auch keine Pfütze gibt. Ihr seht, ich habe mich in die Pfützen hineingedacht, voller Begeisterung und bin erstaunt, wie man aus der Sicht der Pfütze die Welt erklären kann.
1: Das ist mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal, die Politjournalistin, die jetzt für Pfützen da ist. Das ist ja fast so absurd wie der Ex-Polizist, der jetzt als Mörder sein Unwesen treibt. Aber da gibt es ja mittlerweile einige von. Einer ja, ist natürlich der Schorsch.
2: <lacht> das ist jetzt natürlich eine tragische Überleitung, ne? Uh, und dabei bin ja ich gar nicht der Mörder, uh, sondern ich lasse ja uh, eine zornige Frau morden und uh, mein, mein kleines uh, ja Teilalter Ego uh, ist dann ein pensionierter Hauptkommissar, uh, der versucht uh, die Mörderin zu finden und das ist also jetzt halt ja uh, mein Versuch uh, mal einen Spannenden Thriller zu schreiben. Ich dürfte ja vor einem knappen Jahr bei dir, Christian, meinen unspannenden äh, München-Krimi vorstellen mit meiner bisschen emanzipierten äh, jungen Rechtsanwältin, äh, wo wir dann äh, im Podcast festgestellt haben, da verlieben sich alle. Also jetzt bei Spüre meinen Zorn wird relativ wenig verliebt und dafür umso mehr gemordet. <lacht>
1: <lacht> Aber gelockt wird mit vermeintlicher Liebe. Erzähl mal ruhig noch ein bisschen mehr. Es ist tatsächlich Abteilung Fies, also tatsächlich ja. Thriller.
2: Ja, ja. Also ich muss, ich muss ja eine eines sagen. Also leider ist es geht zurück auf den Beginn der Pandemie, wo wir alle im Lockdown waren und wo ich in meinem privaten Umfeld eine Freundin hatte, die durch diese Lockdown-Maßnahmen und wir hatten ja mal einen bayerischen Ministerpräsidenten, der war also ganz vorne weg mit alles muss sicher sein und man muss die Leute wegsperren. Und irgendwann war er dann dafür, dass man also alle Maßnahmen wegsperren muss. Aber das wäre im Grunde eher ein Thema für die Ursula, weil das geht dann in die Pfützen der Politik und da kennt sich die <lacht> Ursula ja wirklich gut aus. Aber die... die ja, die Wut, die viele Menschen dann empfunden haben durch diese ja auch staatlich verordneten Freiheitseinschränkungen, die ich durchaus auch als, als maßgeblich empfunden habe. Und man muss ja schon vorstellen, ich gehe gerne in die Berge. Und der Alpenverein hat damals gesagt, wir sollen nicht in die Berge gehen also für was man dann einen Alpenverein hat, wenn er sagt, dass man nicht in die Berge gehen soll. Ich bin auch zweimal in Polizeikontrollen gekommen damals und musste also dann den triftigen Grund, ne, Sport im Freien, mehr oder weniger nachweisen, damit ich also dann weiterfahren durfte. Und aus dem heraus entstand dann so die Idee, das als Aufhänger zu nehmen im Grund für eine Frau, die einen tiefen Zorn in sich hat, einen durchaus aber nachvollziehbaren und berechtigten Zorn, weil sie eine Frau ist, die eben sehr unter sexuellem Missbrauch gelitten hat. Und das ist ja vielleicht das Kernthema, also ich habe ja, eigentlich immer in meinen Büchern auch ein besonderes Herz für Minderheiten, und für diskriminierte und geschundene Seelen. Und es ist heute halt so, im, im wirklichen Leben Menschen, die so einen Missbrauch hinter sich haben, die aller, allermeisten ziehen sich in sich zurück leiden oft ein Leben lang unter dem Trauma des Missbrauchs und nur ganz wenige wenden also dann dieses Trauma nach außen und gehen dann in die Position eines Racheengels und in Spüre meinen Zorn haben wir es eben mit so einer Ausnahmeerscheinung zu tun, die einen Rachefeldzug startet. Und das verknüpft damit, dass es ja leider, muss man sagen, als Mann ganz viele Männer gibt, die über alle möglichen und unmöglichen Dating-Portale vor allem eines wollen, nämlich möglichst unverbindlichen Sex. Und das sind dann natürlich für so einen Racheengel die geeigneten Opfer. Aber mehr darf ich jetzt wirklich nicht verraten, weil sonst muss ja niemand mehr den Roman lesen, gell?
1: <lacht> Ein bisschen was musst du noch verraten, weil Ursula hat uns ja verraten, wie sie auf die Pfütze gekommen ist. Jetzt musst du uns natürlich verraten, wie du auf... Tinder gekommen bist. <lacht>
2: also, äh, da kann ich eine nette Anekdote erzählen. Vor einigen Jahren äh, war ich auf einer kleinen Fete eingeladen und hatte als Tischdame eine äh, ganz bezaubernde äh, junge Frau die sehr, Ursula hört genau zu, immer genau. war, sehr selbstständig war. Sie ist die Chefin eines kleinen mittelständischen Unternehmens und äh, sie hat gesagt also es ist gar nicht so einfach äh, einen netten Mann zu finden mit dem man so mal ein bisschen durchs Leben gehen kann äh, sagt sie gehst du auf diese diese äh, ja dating Seiten die relativ viel Geld kosten hat sie gesagt da wollen alle Männer immer nur heiraten und gehst du auf Tinder, da wollen alle Männer immer nur das eine. Und es gibt überhaupt nichts, hat gesagt, wo man einfach normale Männer, die das eine wollen und das andere vielleicht nicht ausschließen, aber nicht so äh, im Fokus haben, finden. Ne? Ich konnte das aber auflösen. Ne? Äh, also neulich haben wir uns wieder auf einer Fete getroffen. Und da hatte sie ihren Ehemann dabei, also mittlerweile ist es ihr gelungen, einfach einen ganz einen netten, vernünftigen Mann zu finden, Uh, und uh, das ist aber auch so, was also ich selber war noch nicht auf Tinder, aber habe mir von etlichen eben erzählen lassen und uh, finde, das ist heute halt in der heutigen Zeit, uh, weil sich ja viele übers Internet kennenlernen, natürlich auch ein gutes Medium für einen Racheengel. Ne?
1: Und wenn ihr allein, wenn ihr aufs Cover schaut, das erinnert schon so ein bisschen an die Cover von Jan Beck, der war übrigens auch schon mal natürlich bei Sprenger spricht, die Biotreie, da ist auch so ein Tier drauf? Oder ist es gar kein Tier? Ist es die Frau mit der Latexmaske? Ist es gar keine Katze?
2: <lacht> das überlasse ich jetzt, lieber Christian, deiner Fantasie.
1: Und wir überlassen euch der Fantasie. Und ihr könnt jetzt nochmal ein Stück Musik genießen, bevor wir dann zum dritten Teil kommen. Denn gleißendes Licht ist nicht nur Musik.
4: Liebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir wissen jetzt alle nicht, wie lange ihr gehört habt. Aber ich kann euch sagen, das war ein Ausschnitt aus dem Oratorium Gleißendes Licht, mag.
3: Ja, das, das sind die Augenblicke, bevor ähm, der Pianist einsetzt, vor, bevor das... Äh, Oratorium, das gleichzeitig, also das ist ein, eine Mischung aus äh, Klavierkonzert und Oratorium. Und äh, am Anfang stehen äh, drei Sängerinnen. In dem Fall sind es Johanna Vargas, äh, Katja Guedes und und Johanna Krödel und der der Bratscher Sascha Mirkovic, die äh, ähm, ein, ein, eine große, eigentlich, eigentlich ein, ein großes Zornesstück singen, ein, 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 äh, ein Stück über die Schuld ne? und am Anfang dieses, dieses ähm, Oratoriums gleißendes Licht äh, steht ein Zitat von, von Batsheva Dagan. Batsheva Dagan ist eine ähm, Frau, die heute 95-jährig noch in, in äh, Israel lebt, die äh, ähm, die Shoah überlebt hat in, in Auschwitz als als äh, äh, junges äh, Mädchen dann nach ähm, äh, Israel kam und 1946 in der Palestine Post einen ein, ein Rachebrief geschrieben hat. Also ein Brief, in dem eigentlich steht, alles das, was mir geschehen ist, das möge meinen Peinigern auch geschehen. Und beschreibt das dann sozusagen in biblischen Worten. Und das Interessante an ihrer Biografie ist, dass sie äh, später äh, ähm, eine Autorin von, von Kinderbüchern wurde, und eine bekannte Psychologin und Therapeutin und und sehr friedliche und, und sehr reflektierte Bücher geschrieben hat, die die jungen Menschen und Kindern eigentlich die Geschichte der Shoah vermitteln, in der natürlich die Überwindung dieses Hasses und des Zornes und... und die, die das Bedürfnis zu, zu Reue und Vergebung eine ganz wichtige Rolle spielt und das ist auch der Grund, warum mein Text äh, also mein, mein Roman Gleißendes Licht hat heißt und gleichzeitig dieses Oratorium Gleißendes Licht äh, heißt die die scheinbar nur wenig miteinander zu tun haben außer einigen Sätzen von Batsheva Dagan die in meinem Buch vorkommen die ich jemand anderem in den Mund lege und und einige Bibelzitate die die auch sozusagen verarbeitet vorkommen äh, geht es eigentlich darum dass eben äh, ähm, so eine Tat wie ein, wie ein äh, Völkermord äh, erstens über Generationen wirkt und zweitens sehr viele unterschiedliche Reaktionen hervorruft, sehr unzivile Gefühle, von denen wir nicht einfach behaupten können, die seien nicht vorhanden und sie äh, durch Verschweigen sozusagen überwinden, sondern wir müssen sie adressieren. Und das, das tue ich in dem in dem Buch. Aber im Grunde genommen passiert das ganz beiläufig. Es passiert eigentlich anhand einer, einer relativ, sag ich mal, äh, ähm, gewöhnlichen oder schönen äh, Liebesgeschichte. Mein, mein, mein Protagonist Khan ist verliebt in eine, in eine andere Teenagerin, Sisi, äh, die, die kommen zusammen als, als, äh, ähm, junge Jugendliche so mit 16, 17 Jahren und haben eine sensationelle Beziehung und diese Liebe die zerbricht daran, dass dieser Kahn so ein beschädigter ist der ist der hat der ist ein, der ist der, der tickt nicht ganz richtig, der ist komisch so ne? und und weil der sich so merkwürdig verhält, merkt sie ich muss mich von dem trennen. Und und äh, und verlässt ihn, als also wenn die dann in ihren frühen Zwanzigern sind. Und der ganze restliche Roman äh, geht eigentlich darum, wie er versucht, diese Liebe wiederzugewinnen, wie er versucht, sie zurückzugewinnen und merkt, ach, das hat alles damit zu tun, dass ich ein Traumatisierter bin und der geht der Sache auf, äh, auf den Grund. Was ist das? Woher kommt das? Warum bin ich so, wie ich bin? Und wie kann ich das überwinden? Und weil der auch ein Größenwahnsinniger ist, versucht er natürlich, in gewisser Weise äh, die ganze Welt zu retten und ja, ob ihm das dann gelingt oder nicht, das, das äh, mag, mag man dann zu beantworten, wenn man das Buch gelesen hat, denke ich.
1: Ja, wir wollen ja nie zu viel spoilern, trotzdem alleine das erste Kapitel, das ist schon so, dass du weißt, da lässt du dich jetzt nicht auf die ganz leichte Lektüre ein.
3: Das kann man so sagen, ja. <lacht> Entschuldige, du, du merkst ja, ich lache ja jetzt, wo du das sagst, weil, weil in dem in dem Roman, glaube ich, genau das passiert die ganze Zeit, sozusagen, dass, dass wirklich das Lachen und die 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 der tiefste Abgrund des Menschseins, die stehen eben äh, äh, Zeile neben Zeile zum Teil. Und das ist ja auch so, so ist das Leben. Ne? Also äh, äh, das wär, wird äh, Georg in seinen Büchern wahrscheinlich auch tun, dass äh, quasi... Äh, äh, ja, also äh, Mörder sein ist ja nicht, man ist ja nicht äh, äh, 24 Stunden am Tat, Tag Mörder, sondern da gibt es eben diesen, diesen diesen einen Fehler im System und der unterscheidet einen dann von von den Gesunden oder von den, von den eben Nicht-Tätern. Ne? Und, und so ist das in dem Buch eben auch, dass eben quasi absurde Epis Episoden neben den Abgründen stehen.
2: Ja, ich find's natürlich ganz spannend, dass du sagst, dass dein Protagonist eine Dramatisierung aufarbeitet und sich da fragt, wer ich bin. Der geht also reflektiert damit um. Und meine Protagonistin, die geht leider, muss man sagen, ja in ihrem Zorn so auf, dass sie ihr Handeln kaum noch reflektiert. Mhm. Also es kommt dann schon auch noch ein Bruch ins Reflektieren hinein. Und das, glaube ich, ist natürlich wichtig und das, glaube ich, macht deinen Protagonisten dann für mich auf jeden Fall sehr spannend, wenn man feststellt, es ist eben nicht schwarz und weiß, mhm. sondern es sind ganz viele Grautöne drin. Mhm. Also das finde ich spannend. Wie sich jetzt die Großmütter dann aber in den Pfützen von Ursula spiegeln, das wäre nur eine interessante Anschlussfrage.
0: <lacht> Die Großmütter sind da nicht so drin. Mein großes Thema eigentlich nach den Großmüttern war ja schon immer, ähm, auch unter dem Buch hammelsprünge Ich bin ja in äh, Bonn politische Redakteurin gewesen, beim Spiegel, zwölf Jahre, äh, ne zehn Jahre, zwölf Männer, eine Frau. Und ähm, damals waren es 60 Frauen, 600 Männer. Und die haben uns zum Beispiel in die berühmten Hintergrundkreise gar nicht reingelassen. Hintergrundkreise ist wichtig gewesen. Damals war ja Bonn Bundeshauptstadt und da musste man mit den Politikern auch mal so in Ruhe reden. Ähm, unter eins hieß dann, das durfte man veröffentlichen. Unter zwei wurde dann gesagt, wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war. Und unter drei durfte man gar nichts sagen, aber man brauchte das, um politische Situationen und die Geschehnisse einzuschätzen. Und wenn wir da als Frauen nicht eingeladen wurden, dann war das höchst schwierig, bestimmte Dinge auch irgendwie so, auch Kontakte zu knöpfen und so weiter. Aber Frauen hatten da nichts zu suchen. Daraufhin haben wir Frauen, A, ah, die gelbe Karte, den Grund äh, die, die gelbe Karte waren die Männer, wir waren die rote Karte. Die rote Karte, den Hintergrundverein, äh, rote Karte gegründet, worauf es dann gleich hieß, ach, wie süß, strickt ihr da und tauscht äh, Kochrezepte aus? Und geprägt von diesem äh, dieser Entwicklung habe ich schon immer daran gekämpft, dass alles, was sich so spiegelt, dass das eine schwierige Geschichte ist, wenn es sich äh, nur verzerrt spiegelt. Und wir konnten damals wirklich vieles Politische gar nicht so gut spiegeln, weil wir nicht drankamen und mussten da ungeheuer kämpfen, auch gegen die Männer, die einen immer antatschten. Und das ist das Thema von Hammelsprünge, Sechsenmacht Macht in der Bonderrepublik. Da gab es ja wirklich... Ja, schon extreme Geschichten. Also, wenn ich was richtig Extremes erzählen soll, aus einer Redaktionskonferenz, da sagte dann der Redaktionsleiter zu der jungen Praktikantin, die was falsch gemacht hat, wissen Sie was, Sie sind so blöd, Ihnen gehört die Klitoris mit dem stumpfen Messer abgeschnitten. Oh, Gottes Willen. Alle schwiegen. <lacht> Schrecklich. Alle äh, schwiegen. Mh. Und sie hätte sich nicht immer verteidigen können. Weil wenn man zu diesem Zeitpunkt, gab es noch nicht das Gesetz gegen sexuelle Belästigung und man konnte damals nur sich gegen sexuelle Belästigung wehren, indem man den Chef, seinen Vorgesetzten fragte, ob man den, der da das gemacht hat, anzeigen durfte. Da das aber meistens der Chef selber war, ja klar, ging das nicht. Und in dieser Situation waren Spiegelungen und dieses sich irgendwo wiederzusehen und wiederzufinden war natürlich wirklich eine sehr, 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 sehr äh, problematische Zeit, dass ich das tatsächlich aufgearbeitet habe in dem Buch Hammelsprünge, äh, weit schon vor MeToo. Das Buch ist leider vom Verlag jetzt nicht mehr aufgelegt worden. Das ist eine Verlagsentscheidung, die ich persönlich nicht nachempfinden kann, aber das ist halt so. Aber zum Thema Pfütze, da sind wir kräftig in was reingesprungen, indem wir mit ganz viel Mut uns versucht haben, wieder rauszupaddeln. Und von daher wissen wir, ins kalte Wasser springen, das war schon immer ein Thema für mich. Mhm.
1: Ins kalte Wasser springen, das klingt jetzt tatsächlich geschmacklos. Aber immerhin, Ursula, komme ich so jetzt noch mal auf dieses erste Kapitel zurück. Vielleicht erzählst du auch noch ein bisschen aus diesem Kapitel, Marc. Und dann weiß jeder, warum ich es so schlimm fand. Mhm. Vor allem, weil ich mir gedacht habe, das ist ja wahr. Das ist ja anders als bei Georg, ja, da wird halt einer umgebracht, falsches Date erwischt. Ne? Das ist das, wo ich wirklich ganz tief durchatmen musste und gedacht habe, Mensch, und das ist jetzt auch noch wahr.
3: Ja, also die, 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 das Buch beginnt eigentlich mit einer, also beginnt 1915. Der, der ähm Großvater des Protagonisten, also der, der also der Enkel Khan, mein alter Ego oder wie auch immer der in welcher Beziehung der zu mir steht, das ist auch sekundär, ne? aber sag ich mal, der, der Großvater dieses, dieses Khan, der ist 1915 ein Teenager und wird von, von türkischen Soldaten engagiert ein Boot zu rudern, er soll am nächsten Morgen erscheinen, er, er steht dann vor Morgengrauen äh, ähm, an, an der Küste und äh, ein, ein anderer Dörfler äh, äh, bekommt mit ihm gemeinsam den Befehl, äh, äh, Kinder zu transportieren, das bekommt er noch mit, die, die sitzen da, äh, also die sind 14 Kinder in, meinem, in, in meiner äh, Erzählung äh, und die bekommen den Befehl äh, zu rudern und der Hussein denkt, er muss die transportieren und träumt von seiner Zukunft. Und äh, plötzlich bekommt er mit, die Kinder werden über Bord geworfen und werden getränkt. Oh. Und das ist quasi ein eine von, von unzähligen äh, belegten äh, 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 Strategien, wie eben äh, äh, 1915 äh, Kinder oder eben Menschen ermordet wurden. Das ist also das beruht auf, auf, auf Tatsachen. Und, und das ist sozusagen der der paukenschlag mit dem das buch beginnt und dann hört man eben sehr lange äh, nichts mehr von 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 diesem teil der geschichte um den es eben geht aber das ist quasi der Nukleus des des traumas wenn man so möchte so ne? und äh, vielleicht noch mal um die um die äh, äh, kurve dann zu zu ursulas buch zu bekommen äh, äh, und sag ich mal vielleicht im gegensatz zum zum zu, zu georgs roman also die die ähm, die einzigen zurechnungsfähigen Figuren in, in meinem Buch sind eigentlich die Frauen. Also die 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 gesunde, äh, äh, die sozusagen äh, vor Kahn äh, äh, dann flieht, äh, äh, sich zurückzieht, äh, eben eben sich die, die 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 Beziehung beendet ist eben diese Sisi. Und dann gibt es eben die die Mutter und die Großmutter Figur. Das sind quasi die die zurechnungsfähigen in, in, in meinem Buch und die Männer äh, sind eben alle so ein bisschen äh, nah am Wahnsinn äh, geschrieben. Und äh, ja, insofern äh, äh, sofern man das sagen kann, gibt es da auch sicherlich einen, einen, einen starken feministischen Impuls in meinem Buch. Ich meine, ich bin Vater von drei Töchtern. Was soll ich anders sein als als äh, äh, überzeugter Feminist? Ich glaube auch sozusagen, <lacht> wenn uns eine Chance bleibt äh, als Gesellschaften und äh, dann, dann dass äh, uns die Frauen aus dem... Den, den Karren aus dem Dreck ziehen. Uns Männern ist es in den letzten 300.000 Jahren nicht so richtig gut gelungen. Ich glaube, da ist mal Zeit, das ein bisschen zu teilen, die die, die Möglichkeit, da andere Wege zu gehen. Ja.
0: Ich finde das sehr ja schön, dass dein alter Ego, also dieser Kahn, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, dass dieses alter Ego, äh, wie du das dann interpretierst, auch in dieser furchtbaren Situation und wie du da immer wieder deine Gedanken reinbringst. Und da habe ich jetzt doch eine Frage auch noch an Georg. Ist bei dir denn auch irgendwas ähm, aus deiner eigenen Biografie mit da verarbeitet, vielleicht auch in dieser Frauenfigur? Oder äh, dein Zorn, den du am liebsten natürlich nicht in Mord ausgelebt hättest, aber den du dadurch loswirst, dass du meinetwegen nicht wandern durftest und dass du so von der Staatsmacht dich doch gegängelt gefühlt hast oder so?
2: Mhm. Na, im, im, im Zorn äh, fühle ich mich tatsächlich äh, gar nicht zu Hause, wobei also feministisch äh, ist dann äh, meine Mörderin auch, weil wir ja <lacht> wissen, dass äh, Serienmorde werden ganz, ganz, ganz überwiegend von Männern begangen und dann muss man den Frauen auch mal die Gelegenheit geben, äh, dass sie auch einmal eine Serienmörderin äh, hervorbringen äh, also auch wenn man, wenn man ganz fiktiv und belletristisch und und also meine Krimis sind ja Unterhaltungsliteratur, vielleicht mit einem gewissen Anspruch. Mich interessieren immer die Themen. Aber ich habe da einen im Ruhestand befindlichen Kriminalhauptkommissar. Und dem habe ich so ein bisschen was von dem mitgegeben, was mich kurz bevor ich mich entschieden habe, in Ruhestand zu gehen, auch bewegt hat. Nämlich einfach dieser der Umgang mit dem Horror Vakui, was machst du, wenn du nicht mehr arbeitest. Ne? Mhm. Und äh, also ich bin Vater einer Tochter äh, und Ehemann einer Chirurgin die in ihrem Umfeld ja nur nur Männer hat und immer wenn es auf Nacht heimkommt, schimpft sie über ihre Herren Kollegen und von daher bin ich also mit dem Thema, das du in deinem Hammelsprung ja besonders ja schmerzhaft wahrscheinlich schilderst, auch wie du gesagt hast, dass ihr ja zu ganz vielen nicht hinzugezogen wurde, also die Diskriminierung von Frauen in unserer nach wie vor von Männern beherrschten Gesellschaft ist noch nicht überwunden. Von daher finde ich auch nicht, dass Feminismus einen Ogu hat und vor allem ist es überhaupt kein Anachronismus, im Gegenteil. Und da ist also insofern auch meine Protagonistin, obwohl sie eben ihrem Zorn erliegt, auf ihre Art auch eine starke Frau und äh, ich habe eine starke Frau an meiner Seite äh, und von daher steckt in der starken Frau äh, schon was von mir drin, aber glücklicherweise nicht der Zorn, ich bin kein zorniger Mensch.
0: Ich finde das toll, mit zwei Männern zu reden, die fast mehr den Feminismus hochhalten, als ich ihn mittlerweile hochhalte. Ich habe natürlich eine lange Geschichte damit erlebt und habe schon damals in den 80er Jahren mich mit Alice Schwarzer äh, ordentlich gestritten, indem ich immer gesagt habe, es gibt eine Art von Feminismus, den ich nicht äh, nie unterstützen werde, dieses unheimliche gegen die Männer und ich war schon immer der Ansicht, wir können einen fairen Kompromiss machen. Du trägst den Koffer, weil du hast ein paar mehr Muskeln und ich nähe dir den Knopf an, weil ich habe geschicktere, kleinere Hände. Das ist doch fair geregelt. Und ich finde mittlerweile zunehmend, dass äh, wir Frauen endlich, endlich die Männer mitnehmen müssen. So wie wir Frauen ordentlichen dreckigen Witz erzählen dürfen, müssen wir den Männern aber auch mal zugestehen, dass sie ein bisschen weicher und auch mal irgendwo ein bisschen weinen dürfen oder sonst was. Und dass, wenn die Männer nicht mitmachen und wir dieses Gegeneinander nicht endlich aufhören, dass das... Äh Ganz, 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 ganz schwierig wird. Deshalb bin ich mit dem Feminismus und dem Ogu immer so ein bisschen vorsichtig mittlerweile geworden. Also vielmehr, ich finde, manchmal hat er einen Ogu, weil er immer noch die lila Latzhose so mit sich rumträgt, die einfach dem Feminismus <lacht> nicht mehr passt. Und deshalb finde ich das, was ihr beide gesagt habt, echt toll, Schon vor allen Dingen dadurch, dass ihr durch eure Frauen und durch eure Töchter geprägt seid. und ähm, ich bin natürlich. Aber weißt du, Ursula, gut, ich, würde das,
3: ich würde das mitgehen, was du formulierst, wenn wir denn, wenn wir denn schon so weit wären. Und Ich glaube, wir sind da, wir sind da an dem Punkt, wo wir äh, äh, glauben, äh, äh, sag ich mal, weil, weil jetzt wir in dem Umfeld leben, in dem vielleicht äh, sich formen von von gleichberechtigungen einstellen dass das für die gesellschaft gilt aber wenn du dir überlegst na, es gibt in deutschland 140 generalmusikdirektoren an orchestern hm. na, und davon sind drei frauen na. Ja, es gibt äh, ich also ich weiß es nicht ganz genau wie es mit den intendantinnen ist aber es ist also von der von der von der hey. Portion her hat das sozusagen mit 50 50 überhaupt gar nichts zu tun und und äh, ich glaube das kann man auch so fortsetzen also ich für eine, eine, eine verhältnismäßig gleichberechtigte beziehung meine frau ist äh, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und wir haben drei Kinder und äh, ähm, nichtsdestotrotz kann ich nicht behaupten, ich hätte äh, äh, in den letzten 17 Jahren, also meine älteste Tochter wird jetzt, wird jetzt 18 dieses Jahr, hätte ich äh, äh, genauso viel äh, äh, für die Kinder und äh, für den Haushalt und all diese Dinge getan. Wie mhm. sie, das, das, das ist nicht der Fall. Ich kann das, also ich... ich bemühe mich ne und aber es gibt mhm. sozusagen einfach ganz äh, äh, krasse Muster, in die wir äh, als als äh, wie auch immer engagierte äh, äh, Männer äh, zurückfallen gibt es bestimmt auch welche die machen das äh, unendlich viel besser als ich das da bin ich bin ich auch davon überzeugt aber ich kann nur sagen also wir sind von einer, wir sind von einer gleichberechtigten äh, 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 eine Gleichberechtigung wo junge Frauen die gleichen Zugänge haben also wirklich die gleichen die gleichen Möglichkeiten äh, sich äh, ein selbstbestimmtes freies Leben zu führen, so wie ich das als Mann kann, sind wir weit entfernt. Und deshalb Stimme ich dir da immer, zu, klar. Äh, und, und deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Also ich würde eher sagen, ich würde das jetzt gerne äh, jungen Frauen äh, für die nächsten Generationen, bis wir sozusagen die, diese verflixte äh, Gleichstellung einmal erreicht haben und in der wirklich dann jeder auch entscheiden mag, wie er sein Leben leben möchte. Das heißt ja nicht sozusagen, dass das sozusagen jeder jetzt unter dem Druck steht, ob äh, Frau oder Mann erfolgreich sein zu müssen und äh, Eltern sein zu müssen und die Spülmaschine auszuräumen und so weiter. Das kann ja jeder so gestalten, wie er will. Aber die Zugänge, die müssen wir erstmal, die müssen, die müssen gleich sein. Es muss gleichermaßen leicht sein, ob ich türkischer Abstammung bin oder armenischer oder oder äh, äh, aus Westafrika komme in, in Deutschland. Zugang zu Bildung zu haben und zu einer, zu einer Möglichkeit, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das gilt eben äh, äh, leider nicht nur für Ethnien, sondern eben für Geschlechter in gleichem Maße, dass das nicht ausgeglichen ist. Und deshalb halte ich das auch gerne aus, dass das konfliktreich ist. Ich finde, das müssen wir auch aushalten, dass das einfach, das ist kein, das ist kein ziviler Übergang. Wir können nicht sagen, wir kriegen das jetzt hin und es geht ohne Reibung. Nee. Da müssen, da müssen Späne fallen und da müssen auch Fehler sein. Und man kann dann auch sagen, nee ich finde das total daneben, wie sich sozusagen jemand verhält, der eine radikale Position hat. Aber ich muss das genauso aushalten, wie die Frauen 300.000 Jahre ausgehalten haben, dass sie null Zugang hatten. Na? Also das muss man sich mal vorstellen. Wir sprechen wirklich von 300.000 Jahren Patriarchat. Und da können wir jetzt nicht sagen, ach, in, in, jetzt 30 Jahre haben wir uns bemüht. Jetzt muss das ohne Reibung, äh, müssen alle äh, zufrieden sein. Das, das, da bin ich ein bisschen radikaler als du.
0: Entschuldigung, darf ich kurz antworten? Ich bin nämlich jetzt so richtig begeistert. Alleine, dass ein Mann mir diesen Vortrag hält, finde ich ja schon so eine sensationelle Entwicklung. Die äh, Ich werde in Pro-Quote, die, das heißt, wir haben, äh, Journalistinnen haben die Pro-Quote gegründet vor zehn Jahren ja. und gesagt, Leute, kriegt ihr das hin in so und so vielen Jahren, dass wir 30 Prozent Frauen in Führungsetagen haben? Haben sie natürlich nicht hingekriegt. Da werde ich zitiert mit folgenden Satz, ähm, wofür genau brauche ich in dieser Führungsposition einen Penis nochmal? Ja. Und, ähm, <lacht> äh, also, natürlich, rennst du bei mir offene Türen ein. Aber ich finde es schon einen ungeheuren Vorteil, äh, Fortschritt, dass ein Mann mir diesen Vortrag hält. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass als ich angefangen habe als Journalistin, das wäre so unmöglich, wie mein Besuch wahrscheinlich am Mars sein wird, bis ich nicht mehr auf dieser schönen Welt bin. Also, also wirklich, das haben ist, wir einen kleinen Schritt geschafft. Ja, wirklich, genau. Ein kleinen Schritt, nee, einen kleinen Schritt und einen großen Schritt für die Menschheit. Wie war das noch auf dem Mond? Naja, jedenfalls diesen Satz, der passt, ja. Also ich bin dir sehr dankbar dafür, dass ich tatsächlich ein bisschen abgeklärter bin, vielleicht weil ich tatsächlich auch solche tolle Erlebnisse wie jetzt gerade diesen Vortrag erlebe und dass ich immer denke, genau das müssen wir machen. Wir müssen die Männer mitnehmen. Das hast du jetzt auch genauso damit formuliert. Ja. Ähm, dass man natürlich manchmal radikal sein muss, aber nicht mehr ganz. Die Alice Schwarzer Sache, das ist einfach eine, alte, eine andere Zeit, eben als die Männer noch so Dinge wie mit der Klitoris sagen durften oder als die Männer in den 70er Jahren noch darüber mhm. bestimmen durften, was mit meinem Gehalt geschieht. Also, ich meine, das ist ja unvorstellbar. Weißt du, wie, heute, aber aber wie, wie, kann man, wie kann man von Frauen verlangen, sozusagen darüber
3: nicht, nicht verletzt zu sein bis heute und dann auch unzivil darauf zu reagieren. Das finde ich eben, weißt du, das ist eine, das ist eine täter opfer umkehr eben auch an dem Punkt, ne? Wenn das sozusagen Frauen traumatisiert und, und zu Recht, ne? Und dann kann ich doch nicht verlangen, jetzt musst du sozusagen darauf eine, eine umsichtige Antwort haben. Sondern da ist der Zorn und, und der Ausdruck von Zorn vielleicht hier und da auch mal angemessen, ne? äh,
2: Grundsätzlich sollten wir schon versuchen, auch mit dem Thema möglichst diskriminierungsfrei umzugehen. Ja, selbstverständlich. Also ich gebe geb der Ursula vollkommen recht. Es, es äh, macht keinen Sinn, wenn man jetzt also in einen Kampf Feminismus verfallen und Männer mitnehmen, äh, finde ich auch gut. Also es war ja witzig. Ja, Esther Villar hat Ursula erinnert sich vielleicht vor vielen, vielen Jahren ein Buch geschrieben über den dressierten Mann, ne? äh, mhm, als äh, mhm. wir Männer äh, vom Macho äh, zum Softie wurden und dann äh, auch nimmer wussten, warum wir das Ding haben sollten, das wir heute <lacht> mal haben. Also es ist aber in der Tat so, dass wir uns, wo immer wir können, schon darum sorgen sollten, dass Frauen die Positionen einnehmen können, zu denen sie befähigt sind und da ist es mal so, also das Beispiel mit den Generalmusikdirektoren, das ist ja schlagend, ne, dass Frauen eben nicht nach ihrer Befähigung in die Positionen kommen und dann muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und vielleicht trotzdem die Männer mitnimmt. Also, Shea weiß natürlich, wenn die Männer einfach mal freiwillig sagen, würden, du weißt was, den Chefsessel äh, überlasse ich jetzt der Ursula. Aber ich wollte noch was anderes sagen zum Hammelsprung. Äh, wenn der jetzt nicht mehr aufgelegt wird, dann fallen ja die Rechte an dich zurück, dann kannst du dir doch einen anderen Verlag suchen und den Hammelsprung nochmal rausbringen. Also, was, äh Du über Willy Brandt äh, zu sagen hast, äh, wäre ja schon historisch fulminant interessant.
0: Das ist ja ganz spannend. Auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Vielen Dank für den Tipp, Na, das werde ich noch recherchieren. Ja, das, war, das wusste ich tatsächlich ja. nicht. In sowas bin ich nicht so perfekt. Siehst du, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten dann kommt der Hammelsprung nochmal richtig raus. <lacht> Danke für den Tipp.
1: Deshalb heißt der Podcast ja mittlerweile auch Autor Insights. Und Sprenger spricht, kann ich mir jetzt ja komplett abschminken, weil wenn <lacht> Ursula sagt, sie hat mit zwei Männern gesprochen, die den Feminismus hochhalten, ja, dann bin ich jetzt derjenige, der zum Abschluss kommt. Diskriminierung.
0: Ja. Ich gehe in den Kotau. Ich gehe in den Kotau sofort. Ich entschuldige mich okay. und ich finde wirklich die Tatsache, dass wir beide zumindest irgendwo eine gemeinsame Fernsehvergangenheit haben, bringt uns so nah zusammen, dass du das gleich mir wieder verzeihst.
1: Es war einmal mehr eine Runde, die gematcht hat. Und ich bin jetzt schon gespannt, Georg, auf deinen, um dann den Bogen zu schlagen, bin jetzt schon gespannt auf deinen Kommentar zu dieser Runde dann. <lacht> mein lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich werde zu dieser Runde keinen
2: Kommentar abgeben, weil da bin ich befangen äh, und mit Befangenheitsregeln äh, kennt sich ja auch die Ursula aus. Ne? Und das sollte man eben machen. Ich kommentiere aber alle anderen äh, gern. Also vor allem, äh, ich bin immer wieder geflasht, was du für tolle Gäste hast. Und von daher möchte ich sagen, liebe Ursula, lieber Mark, es war ein ganz großes Vergnügen für mich, äh, mit euch bei Christian zu sein, euch zuzuhören äh, und ich springe, sobald es geht, mit gleißendem Licht in die Wunderwelt der Pfützen.
3: Ade! Ja, ich danke äh, ganz herzlich äh, auch für die Einladung, äh, lieber Christian, und für das äh, bezaubernde Gespräch, äh, liebe Ursula und lieber Georg. Und dann hoffe ich, wir sehen uns Einmal im wirklichen Leben.
0: Ich durfte mit drei Männern diskutieren. Das hat mir ungeheuer Spaß gemacht. und Vor allen Dingen von denen ihnen zuhören und von ihnen lernen. Und im Gegensatz zum GERG, finde ich, Klappern gehört zum Geschäft für Männer wie für Frauen und ein bisschen Klappern für diesen Podcast, der ja wirklich sehr hohes Vergnügen bringt. Hoffentlich auch anderen sollten wir trotzdem, auch wenn wir ein bisschen befangen sind, weil wir dabei waren, aber warum nicht einmal stolz, geschwellt sagen, das ist interessant, hört es euch an. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Boah, dem kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen, außer noch so ein Tusch von Marc Sinan. Und tschüss.
2: Bei Is was, Doc? reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
0: Iswas was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.